0: Los Nintendos, Segas, Super Nintendo, Playstation,
1: whatever. Eh. Eh, Isaac. ¿Qué? Saco. ¿Qué? Isaac ¿Qué haces?
0: Ta te dando de aquí
1: al Vampiro System. Eh, dos cosas Es un vicio, Vampiros Existen Sí, es un, un vicio sí. sí, es un vicio Pero tenemos una cosa que hacer Primero, un programa de radio De sí. videojuegos, aunque claro, no eh, videojuegos Podemos empezar más tarde Y lo dos Espera que acabe esta partida Y lo segundo No se llama vampiro Existen Se es llama va Vampir Survivors Es vampiro Existen que estáis con la droga Que no paras todo el día Y arranca ya el programa, macho Pero quiero jugar Quiero que jugar no, Que toca game Que quiero jugar
0: Como todo el mundo Me acaba a salir de Alex, Arranca ah, esto, por
1: Dios Vale Arráncalo.
0: Vale, ya lo dejo
1: Three Two This is what we're made for. Game over.
0: Y cuando son las 16 de este sábado 22 de octubre os saludo el equipo aquí presente, Alex, Jopis, ¡Oye! Jeco ¡Oye! E Isaac, Viana ¡Oye! al programa 755 de Game Over el programa de los videojuegos de Radio Despi que no nos pagan lo suficiente para venir aquí a las 9 de la mañana Dejémoslo en que
1: no, en
2: que
0: no, que que no que nos no pagan Espera, ¿vosotros cobráis? <risa> no, aquí, aquí no
1: Ni no. siquiera en visibilidad, que ni, dice, siempre ni, es lo que te queda ahí como último recu recurso Ni siquiera no.
0: en un par de hostias bien dadas, que no. Lo que no merecemos eh, en El programa en el que os vamos a repasar las noticias que han pasado este verano, que ya os advierto que va a seguir... Bueno, hoy seguimos como la semana pasada, repasando el verano, porque insisto, si quieres estar a, eh, al día y seguir la actualidad, eh, mírate internet, no estoy escuchando podcast. Sí. Eh, haremos también un análisis de Fist of the North Star los Paradise para PlayStation 4 y terminaremos hablando de Japón, ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona. Pero antes, antes... Una noticia que a todos los mmm, viejos, o viejas, o viejes, viejuners, viejuners a, eh, todo, a todos los policías del retro, nos ha sorprendido mucho. S hasta el momento que empecé a hablarlo con gente de la industria y me dijo, eh, pues sí, todos los... Sí, claro, sí, sí, sí lo sabemos. Eh, Genova Chen, el creador de Journey, el Ajá. clamadísimo Journey. Defiende que la manera más saludable de hacer videojuegos es eh,
1: hacer juegos como servicio. Eh, ¿Como servicio? Sí. Lo que para los jugadores eh, de es, toda la vida es, es un anatema. Poco, es, 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 Sí, sí, es el, el demonio en la tierra.
0: Me hace gracia porque todos decimos que estamos súper en contra y luego jugamos a juegos como servicio.
1: Ya, ya. Sí. Y luego
0: jugamos a juegos premium que son como servicio porque Minecraft, ¿cómo lo llamarías?
1: Eh, es que... ¿Cómo te lo explico? ¿No aparte te, de nunca... quita vidas. Exacto. Eh, aparte de que antes del Vampire Survivors ya había más drogas, como por ejemplo sí, Minecraft. Sí, sí.
0: Es que eh, el Vampire Survivors también, ¿cómo lo describirías? Si es un juego que ha vivido de las. en el early access de las actualizaciones y ahora va a seguir viviendo de las actualizaciones.
1: Como droga pura y dura. Exacto. Sin cortar.
0: Pues eh, puede parecer eso, lo dicho, un poco raro del creador de la empresa que ha hecho Flow, ha hecho Flower y ha hecho Journey, pero muchos los jugadores tradicionales no nos hemos fijado demasiado en Sky, Children of the Light, un título para móviles y además desde hace poco también para consola, que es un mundo abierto social, donde nos desplazamos por el mundo y nos encontramos a otros jugadores para explorar cada uno de los reinos que representan un poco temas vitales, épocas de tu vida y demás. Hablando con algunos desarrolladores, me han comentado que para That Game Company este juego ha sido, con diferencia, el más rentable de su carrera. Lleva desde 2019 y, claro, nosotros como, no, no, Journey, Journey es una experiencia eh, sí, fantástica. Que y, cambia la y, vida tal, tal, cuando y,
1: descubres que vas con otros jugadores.
0: Y muchos decíamos, Sky, ¿qué es eso? Pues es
1: el juego del tío de Journey. Yo reconozco que no, conozco el juego. Y probablemente mucha gente del chat a lo mejor tampoco, o sí. A lo mejor le pegan. Estaría bien que lo, la gente en el chat lo comentara, si juegan o no juegan a este Sky. Pero sí que es verdad que yo me he leído las declaraciones y me ha, no cambiado, un poco, razón, me ha cambiado un poco la forma de pensar del juego como servicio. Hay ¿eh? que hablar,
0: obviamente, estamos hablando de que él no está hablando ahora mismo de la filosofía del videojuego y tal. No, él está diciendo, a ver, como desarrollador, con esta locura de... No, aquí nos habéis oído hablar un montón de exiculturas, de, de abuso de poder, de crunch, de exicultura, de todo uh -huh. tipo de, de actitudes. Eh, claro, aquí Genova ha hablado solo de la calidad de vida eh, como programador y dice, me llevó mucho tiempo transformar mi forma de pensar desde la consola, donde desarrolla algo y lo pules, lo pules, lo pules sobre varias iteraciones, lo lanzas, te tomas un par de meses de descanso y te metes de lleno en otro juego. El juego como servicio, pienso, ahora que he pasado por ambos ciclos de juegos premium y juegos como servicio, el ciclo de juego como servicio es mucho mejor para mantener un equilibrio entre vida y trabajo. Con los juegos premium, si necesitas publicar en navidades, debes estar de crunch un año antes. Vas a hacer crunch, crunch, crunch para tener el juego antes de navidades para vender el máximo de unidades. Casi todos los juegos premium funcionan así, pero con un juego como servicio tienes una actualización al mes. Tienes lanzamientos mayores cada tres meses. Reduce mucho la cantidad de discusiones que teníamos al trabajar en juegos premium, eh, discutíamos mucho al final del proyecto, es mucho de esto tiene que entrar y esto conduce a una gran cantidad de discusiones airadas sobre qué hará el juego perfecto, pero, un, con, pero con un servicio es más como ¿estás seguro de meter esto a costa de romper el ritmo del juego? ¿puedes ponerlo en la siguiente actualización? Así que la mayor parte de las veces tenemos conversaciones mucho más calmadas, porque no se trata de si entra o si no entra. Es un tema de cuándo entra.
1: Claro, a ver, estamos también uh, enfocando el, el tema desde el punto de vista de un desarrollador pequeño, porque siempre que, siempre que pensamos como juego como servicio, pensamos un poquito pues, en las grandes compañías, en el capitalismo salvaje, sí. con el que quieren desplumar siempre a los eh, usuarios, a los jugadores. Pero claro, desde el punto de vista de un desarrollador pequeño que controla ese juego como servicio... No es tan mala idea porque realmente al final juegas, o sea, trabajas a tu ritmo, eh, actualizas a tu ritmo y tienes un feedback mucho más directo con la, con la comunidad. Y desde ese punto de vista pues no está tan, tan mal, ¿verdad? El...
0: No, no. Y de hecho él eh... obviamente él solo está dando desde su punto de vista. Él siempre uh -huh. ha sido un, un desarrollador indie. Bueno, al menos la parte que para nosotros nos importa siempre ha sido un desarrollador
1: indie. Hombre, tanto Journey como bueno, Flow son juegos pequeñitos. Indie,
0: a ver, indie. Eh... Esos tres juegos han contado con, con financiación externa, no son sí, independientes, sí, sí, sí. entendámoslo, pero es un programador un pequeñito, un... entonces claro, mm. no es lo mismo que si trabajas en una grande, porque sinceramente me gusta mucho que, que esta persona pues haya encontrado un modo de vida mucho más saludable, compatible con su afición y que eso lo haga feliz, mm -hmm. pero no creo que la gente de Epic haya vivido el juego como servicio de una manera saludable. De hecho, creo no, no, recordar no. que hubieron bastantes noticias mm. que durante cuando les explotó en la cara eh, el Battle Royale eh, estuvieron como un par de años de crunch a saco. Sí,
1: sí, sí. es pues lo que estamos diciendo, o sea, una cosa es el juego como servicio a nivel de grandes corporaciones y otra cosa, pues a nivel de intentar conciliar en un estudio pequeñito como el de este hombre, eh, trabajo eh, reuniones con eh, las partes creativas sí. te peleas menos eh, puedes eh, a lo mejor meter algo que tenías pensado pues tienes menos presión porque lo puedes meter más adelante y si le gusta claro. a la gente pues lo dejas y si no le gusta lo, lo quitas mm -hmm. pero claro cuando estás a lo mejor en una Epic que necesitas hacer eh, beneficios multimillonarios eh, continuamente sí. eh, ahí ya entran otros temas y es que el juego por, como servicio y el crunch van de la mano sí eh, rey Galvez
0: dice en el chat mm -hmm. sí. eh, yo el juego que he estado viciado los últimos tres años eh, es un juego como servicio Brawl Stars, Brawl Stars y me sí. encanta que siga creciendo y teniendo contenido fresco y además claro, el problema de estos juegos también, eh, de empresa grande también es que muchas veces es un, oye, que tenemos una campaña con X y tiene que salir tal día entiendo que esas cosas son más heavy en Sky, la única presión de calendario que tiene si no recuerdo mal, es que hace también eh, temporadas, rollo decir, pues mira, temporada de Halloween, temporada uh -huh. de Navidad, temporada de de acción de gracia, ese tipo de cosas. Sí, que eventos que eventos. Pero como son eventos regulares de cada año, a lo mejor el primer año más un poco más de culo, los siguientes años deberías tener un poco más por la mano. Mm. Aquí que tratan con licencias, no sé yo si dirán tan... calmado Pero también es lo que decíamos antes. Se trata de, de cómo, cómo planteas el juego. ¿Qué ocurre? Es que el problema del, del crunch y el problema de estas campañas son bestiales. Ahora... Eh, eh, red pre, eh, red eh, Project Red uh -huh. los de sí, CD Project ¿no? C de Project, uh -huh. Project sí, sí. ¿por qué le llamo Project Red? Da igual, lo hemos entendido todo Projekt, Project eh, <risa> Ahora ha jurado y perjurado que no va a haber crunch Que no,
1: que ya no va a haber, claro, claro, claro. Claro. Ya, va a haber ya, pero es que me has anunciado como seis tochazos No habrá crunch Habrán jornadas intensivas de trabajo Exacto que no son... le puedes llamar crunch si es esclavismo Exacto que son voluntarias, ¿eh? El crunch no es si te dan un chocolate para ir tirando y aguantando el cuerpo. Las no, es,
2: no es crunch porque tenéis la mesa de billar aquí para entreteneros claro, cuando estáis un claro. poco cansados. Y una sala para dormir un, un par de horitas y luego seguir trabajando. Eso, que, eso. Que,
0: que, que, que son voluntarias porque no pasa nada si luego eh, tú no avanzas en tu carrera. Que a mí una cosa que, que no es del videojuego. Esto lo he visto en... Si miras mucho tema tecnología y demás en, en
2: inglés, en América. Bueno, pero es que en Estados Unidos... El concepto vacaciones no hay.
0: Ya, pero el asunto es, hay muchos trabajos,
2: o sea, el concepto de vacaciones no existe
0: legalmente, ¿no? Es un es, Eso es un perk, eso es una ventaja que, que negocias en tu contrato, ¿vale? Pero hay muchos sectores, y esto es una como de, 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 de que se conoce, es un como un, uh -huh. un box popular, no sé cómo llamarlo, un, una, una cosa que todo el mundo sabe. Se sabe, se cuenta, se rumorea. Exacto. Que en ciertos sectores, aunque tú en el contrato digas, sí, sí, tienes 14 días de vacaciones al año, si coges, o si te acoges ese derecho de tener tus días de vacaciones, no vas a ascender, no vas a, a, no, a seguir tu carrera. Es como que no Vas a quedarte en el, escajón, en, el, en, el, en el escalón más bajo. Uh
2: -huh. Bueno, eso, eso pasa. Hay muchas compañías que son, no, tienes, puedes cogerte tantos días como quieras y como sea necesario. Pero si te coges, la, tus compañeros te van a mirar mal.
0: Mm.
1: Bueno, es como eso que no estás como muy comprometido con la empresa. Sí. Entonces, claro, no, está, no estás. No te mereces subir ni, ni ascender por eso porque no. Estás...
0: Con, comprometido con la empresa. A ver, para cobrar un 0,001% de lo que factura la empresa.
1: Pero no estás no comprometido. Me to, no me toca
0: los cojones. Rolf <risas> eh, Finker dice: Rockstar 60 horas semanales de Crunch. Rockstar es otra de las que han dicho que no. Y, de, y lo cierto es que Rockstar, en algunos detallitos, parece que está avanzando. Pero hasta que no salga GTA VI y hasta que no hayan como cuatro o cinco periodistas cubriendo y tratando con insiders y demás. Creo que no sabremos nada realmente de cómo ha ido.
1: Hombre, Rockstar le han caído muchos palos ¿eh? con el tema del crunch, eh, merecidos, pero y, sí, lo, lo... Que no se, lo que no se sabrá... Hay cosas que nunca van a salir a la luz y es complicado. Eh, luego ya habrá algún Jason Raider o similares que sacarán sí. pues eh, los trapos y sabremos si ha habido o no ha habido crunch con Rockstar, lo mismo con CD Projekt. Sí. Pero vaya, que el tema de que el crunch vaya a, desapare vaya a desaparecer, eh, por muchas palabras bonitas que hayan, es, es, es muy complicado.
0: No, no, no. A ver, pero lo bueno es eso, que, que hay unas... Ahora mismo hay más presiones sociales, sí. el, el, es bueno que salgan estas eh, polémicas, porque entonces el foco está encima... Eh es decir eh, no está mal que de vez en cuando salgan estas polémicas aunque a la gente a veces se canse un poco incluso el, 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 pasamos al otro extremo del problema que es que se conviertan en ruido de fondo y dejemos de prestarle atención uh -huh. porque pasa pero o sea de hecho pasa en el sentido de que muchas veces cuando hago las noticias hay noticias de este tipo que ya no pongo porque es un no, no aporta no aporta sí. nada es decir ha salido ahora otro caso de acoso en eh, cómo se llama <ríe> en Activision Blizzard eh, lo que ocurre es que, al parecer, eh, la persona acosadora fue despedida a las dos semanas de que la chica en cuestión eh,
1: lo, lo denunciara. Voz.
0: Eh, la chica dice que no, la chica dice que lo, lo estuvieron manteniendo durante un mes. Eh, la empresa dice que lo despidió fulminantemente a los 10 días. Sí que es cierto que en ambos casos fue despedido, porque esta persona, pues... A la Acaba de entrar una chica en la empresa Esta chica había tenido una relación En el pasado con uno de sus jefes uh -huh. Y el jefe quería Volver a tenerla Y como tenían fotos de aquella relación eh, le Y la chica estaba casada ya ¿eh? Cuando entró la empresa eh, Era decir, no, no, vuelve conmigo O empiezo a compartir las fotos
1: Pues, pues no
0: Pues no <risa> Pero está bien que, que estén poniendo que el foco en, la, en este tipo de empresas y yo creo que ya Rockstar, Activision, CD Projekt, no te voy a decir que vayan a arreglarlo, pero van a, van a ir con muchos más pies de plomo uh -huh. y eso siempre es bueno. Y si volvemos a lo que hablamos, el tema de, de ahora, eh, si se consigue una racionalización del juego como servicio y la gente vive bien, yo creo que ahora mismo en Mojang viven bastante bien, uh -huh. no lo puedo asegurar, pero... Y además has
1: comentado el caso de, de Rockstar y, y Activision Blizzard, que viven el juego como servicio uh -huh. o sea, es de lo que viven actualmente y les tiene que salir muy, muy rentables, está claro. Bueno, Rockstar, que le ha salido muy rentable el GTA Online, no, no duda nadie.
0: Es, es alucinante porque hay día, hay, el otro día un compañero de tra trabajo me explicaba que, que tenía, no sé qué, todavía
1: tal, pero jugaba en solitario.
0: O sea, está jugando al modo o. Está ¿Online? al GTA Online en solitario.
1: ¿Pero que hacía? ¿Hacía carreras de coches o a su rollo? No lo sé, porque no. O... Porque, 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 bueno, a ver, al final no acaba de haber gente allí contigo.
0: A ver, sí que hay cosas que creo que tienes que hacerlas online sí o sí, pero es en plan de decir, es que no quiero estar haciendo no sé qué y que me venga un random a, a, a estropearme todo, que encima me gasto el dinero.
1: Ya, te puedes poner en modo así como que no te pueden matar, pero... Pero bueno, sí que es verdad que siempre, allá donde, allá donde vayas a un juego online, siempre va a haber un gilipollas mm. que te va a, to a tocar los cojones. Eso es eh, inevitable.
0: Sí. Y volviendo a Genova Chen, eh, he explicado también que... Bueno, respecto a, o, sea, o si alguien espera otra aventura cerrada, premium y demás, eh, Genova ha dicho, no me veo volviendo al sistema anterior. Uh -huh. Esto da una mayor calidad de vida. Además es más seguro. Con un juego como servicio tienes una buena cantidad de jugadores y los ingresos ocurren más o menos de forma regular, así que puedes prever cuánto puedes invertir para hacer algo grande. En un juego premium estás a merced del productor o los inversores para pagar tus próximas facturas y tienes que alcanzar ciertas metas para que te den su aprobación para conseguir más dinero. La relación entre productor y desarrollador puede ser muy tensa. Una parte tiene el poder con el dinero, el otro lado quiere pelear por la calidad del producto y la fricción es siempre sobre esta relación. Si ejecutas un juego como servicio, la relación es realmente entre lo que el jugador quiere y lo que tú haces. Si haces algo que el jugador quiere, consigues un retorno económico de forma inmediata cuando haces esto en un juego premium, es una apuesta. Es algo del estilo, espero que a alguien le guste esto. No tienes nada de feedback durante mucho tiempo. Esto sí es, es cierto, pero insisto, en un producto en el que tú eres quien lo está gestionando, uh -huh. si estás llevando un juego como servicio para un tercero, no sé yo si... Cuando si tú llevas el control
1: creativo de todo el tema, uh, todo cambia. Otra cosa es cuando dependes de, eh, de una gran compañía. Tú fíjate que... Eh, es, de que este estudio, que ha hecho dos, tres juegos muy laureados, muy premiados y muy conocidos. Al final el juego más rentable para este estudio ha sido uno que conoce mucha menos gente y que al final es un juego para móviles. Eh, sí, móviles. El no puede hacer de menos el. El año pasado sale en Switch y este año sale en Playstation. Mm. Eh,
0: pero lo cierto es que eh, pues, estaba hablando esto con un par de personas que trabajan en la industria. Y me dicen, no, no, sí, That Game Company dice que es el, con diferencia el juego más rentable que han tenido nunca en la compañía. Uh -huh. Y ahora se están haciendo la de, pero montones de eh, recuerdos del décimo aniversario de Journey, de cómo nos cambió la vida, sí. es, es, qué maravilloso juego, una experiencia única, irrepetible. No sé, y es un, eh, no, yo estoy haciendo ahora un mundo abierto social, porque va de eso, de que... Eh, pues te encuentras gente desconocida, uh -huh. os hagáis amigos, intercambiáis cosas y demás.
1: Eh, y no solo eso, sino que encima estoy ganando
0: más dinero. Y encima, eso, exacto, estoy ganando más de lo que he ganado nunca. Uh -huh. Pues fantástico. La verdad es que depender de uno mismo siempre, siempre va muy bien, siempre es fantástico. Es la mejor situación sí. en la que uno desearía estar. Lo malo es cuando, decíamos, ¿no? cuando tu juego como servicio depende de terceros. Y los terceros, uh -huh. Los terceros son Google.
1: Mira, si tu vida depende de Google, ya te puedes tirar por un barranco. Ah,
0: Espera, ¿a quién le pasó esto? ¿Quién canceló un por el de Terraria? <coughs> uh -huh. ¿No, te ¿No os acordáis de la polémica de Terraria? Creo que era Terraria. Era Terraria, ¿verdad?
2: Tengo memoria no P. O sea, no sé qué no sé he desayunado hoy. Que de
0: repente Google eh, le baneó la cuenta... Y entonces perdieron ay, sí. todo el sistema de archivos, todo el sistema de correos de la empresa, todo, todo, todo. No había manera de ponerse en contacto y tal. Y al final empezó a rajar en Twitter. Dice, ay, que sepáis que el Porn Stadia ha sido
2: cancelado. <risa>
1: ¿Era Terraria o la Subnáutica?
2: No me acuerdo cuál era. ¿Puede que, o sea Creo que era el de Subnáutica, puede ser. o sea Porque recuerdo que era eso, que en plan, ah, pues nada, pues...
1: Era o tierra o agua. Todos. Todos, ¿no? Depende,
0: no hay, o sea, dependemos del todo para vosotros, en toda la infraestructura hmm. eh, empresarial. Eh, cuando hay un problema, no hay nadie que me pueda atender directamente. No tenemos ningún representante, ni ninguna persona que podemos acceder. Y cuando decidís hacer una acción ejecutiva de borrárnoslo todo, pues lo digo todo, es todo el trabajo, todo el código y toda la, toda la estructura empresarial, no, no sois capaces ni siquiera de decir por qué. Y es un que os den por el culo. Es que es el
2: problema del mundo globalizado a nivel internet que tenemos es eso. O sea, dependes de terceras personas, o sea, terceras empresas o incluso más, para que te mantengan tu propia estructura porque no puedes invertir. O sea, el problema es que la escalabilidad hoy en día está siendo... Entonces... Si dependes de que Google vaya a mantener el servicio, pues a lo mejor te
1: peta. Imagínate sí, sí.
2: alguien que solo desarrollase en Stadia.
1: ¿Y ahora qué? Yo lo que no veo claro, por ejemplo, es que ahora, eh, tanto como desarrollador, como ya no te digo como usuario, pero como desarrollador, ¿cómo te metes en un proyecto de, que haya forma Google, por ejemplo? O es sea, es que, que ahora no Google se
2: Entre el Amazon con sus estudios que cerraron
1: Exacto. y Google es
2: como... Llega un momento en que ya no te puedes fiar ni de, la, de las grandes. O sea, si, si tú no vas a mantener, ni que sea un mínimo de años esto, hasta que sea, hasta que sea suficientemente rentable si al año y medio dices, bueno, ¿sabes qué?
1: eso lo que demuestra es que a las grandes, al final lo que les pasa es que les da un poquito igual el tema y ya hablamos un, po un poco de eso la semana pasada que al final lo que hacen es que eh, el tema de crear algo en estas eh, grandes empresas está muy incentivado lo que no está incentivado es mantenerlo entonces claro, como mantenerlo no está... Ni, y se valora para, ni se valora para ascender Ni se valora para que te paguen más Pues directamente mm. tú lo montas, que es lo que te da el caché Y luego te olvidas del tema y ya está Entonces pasa lo que pasa, que por ejemplo que llega Google Y te cierra Stadia Y todo lo que había con Stadia pues se va A al garete. Al garete
0: Y paso pues eso Ha pasado con Outcasters, que es un juego Al parecer bastante divertido De disparos online En el que con un stick llevamos Al parecer porque pues, nunca ya lo sabremos ya, ya, al parecer. en un stick movemos a nuestro jugador y con el otro movemos la trayectoria de las balas de nuestro jugador. Y entonces puedes coger potenciadores para que, para afectar a las balas, es decir, que reboten por stick, las paredes. Ponte ¿no la un twin stick, pero en el que tienes en el que no, hay, no estás protegido en ningún sitio, porque eh, claro, la gente está moviendo sus balas y además le está poniendo potenciadores para que reboten en las paredes y cosas uh -huh. similares.
1: Sabes que me gustaría probarlo, pero no puedo.
0: Bueno, te, hasta, el, hasta enero puedes, pero, pero... no me
1: apetece. Exacto, <ríe> si quieres pagar dinero... Tengo que jugar al mejor, al Vampiros Existen. Al Vampiros Existen. Vampiro Existen. Vampiro existe. Eh, pues lo, lo dicho,
0: este juego obviamente sufre las consecuencias del cierre de Stadia. Eh, claro, porque es que este Outsiders, al igual que pasó con Guild, es exclusivo uh -huh. de Stadia. Pero esta vez Splash Damage, que a lo mejor no suena mucho pero han, son conocidos por colaborar en sagas como Gears of War, Wolfenstein, Quake y el haber realizado el bien recibido Years Tactics, han comentado que no van a aportar el juego ya que fue diseñado y desarrollado exclusivamente para el servicio de Stadia dependiendo muchos de sus sistemas en la plataforma lo cual incrementó, incrementó la complejidad del trabajo necesario. Y bueno, la empresa sigue creyendo en el juego de la nube, eh, cree que tiene un futuro brillante, espera que otras plataformas sigan apoyando esta causa, pero al parecer lo harán sin eh, Outsiders. Juego, ya te digo, que he leído por ahí análisis que era bastante divertido, estaba bien valorado, pero que al depender puramente del servicio Stadia y al ser exclusivo Stadia, pues dicen que no les renta portarlo a otros sistemas por cierto eh, una cosa también graciosa que no comenté la semana pasada y es que al poco de mmm, anunciar pero al poco creo que es el mismo día o el día siguiente de anunciar Google que cerraba Stadia eh, también eh, anunció una nueva una nueva gama de Chromebooks ¿Ah? especializados en el juego en nube Ay,
1: usted no aprende nunca
0: <risa> La cara que. O sea, si estáis mirando esto en YouTube, estáis viendo al a pobre Alex, pero sufrir internamente muy fuerte.
2: Es que me puedo creer. Que el departamento que desarrolló el tema de los Chromebooks y la promoción eh, pensando, na, a nadie nadie le dijo que iban a cerrar Stadia. Nadie, es nadie. que
0: estoy convencido estaban seguro que estaban convencidos y, y sobre todo poner el logo de Stadia serían ahí super flipados y, y ya se va a saber porque ahora cuando Google vea que <risa> estamos potenciando porque el juego la nube es el futuro, claro tío la gente <risa> se lleva el Chromebook a las Stadia. universidades y que les gusta a la gente en universidades a jugar a videojuegos vamos. y vamos a, y entonces viene lo eh, de Stadia
1: que los chapamos. ¿Cómo? Hijos de puta. <risa> Hijos de puta. Oye, que tengo aquí un montón de... Mira, ¿ves esta caja llena de Chromebooks con... preparados para jugar en la nube? ¡Pues
0: para el Game Pass! ¡Se van para xCloud! <risa> para el que haga Amazon. El... ¿Cómo era el de Amazon? Era... Tenía... Ah, uf. Tenía un nombre como Antonio, yo qué sé. Era Tenía Antonio. un nombre... Tenía un nombre como muy... ¿Patricio? Luna. 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 Amazon Luna.
1: Pero Patricio me gustaba más.
2: Ni me había enterado ya. O sea, hay tanto... <risa> ahora mismo hay tantos servicios de... para jugar en la nube... Pues sé
1: fuerte, Luna. Es sí, la, sí, eres sí. la resistencia.
2: Pues eso,
0: que, que Google es Google. Siendo Google, sigue siendo Google, sigue, mantiene siendo Google y le gusta mucho ser Google. Eh, hablando de cuando dependes de terceros, hablando de capitalismo salvaje, hablando de la agenda comunista de Game Over. El capitalismo salvaje. Vamos a hablar de inversiones.
2: Inversiones salvajes. ¿Eres eh, cripto, bro, ahora?
0: Eh, <risa> no me tires de la lengua. Vamos eh, a colorear con. Cojones. Porque han habido un par de noticias sobre inversiones al respecto. Eh, en primer lugar, recordaréis. Eh, eh, insisto, voy a hablar de países que no son nada comunistas, aunque algunas personas le llamen comunista a, a uno de los dos. No lo son. Pero bueno,
1: Estados Unidos. Rusia. China. Bah, tampoco es comunista.
0: Eh, en primer lugar, recordaréis que Arabia Saudí está metiendo sus zarpas en la industria del videojuego, metiendo dinero como inversión económica a futuro. Axios hace eco del anuncio realizado por The Savi Gaming Group, el grupo inversor del gobierno saudí, para meter dinero en el sector del videojuego. El objetivo del grupo es comprar varias compañías de videojuegos y comenzar también algunas propias. Para ello invertirá 37.800 millones de dólares
1: en el proceso. No soy capaz de procesarlo. O sea, no. Esto... ¿No proceso mil millones? Sí. O sea, imagínate 37.800. Estamos hablando de eh,
0: 10.000 millones más de lo que pagó Microsoft por LinkedIn. Lo cual ya era una barbaridad.
2: O sea... Estamos hablando de unos niveles de dinero tan bestias. Ya, a este, es que es como... Bueno, ¿tú Hay la... gente muriéndose de hambre literalmente. ¿Tú has visto la ciudades? Esta estamos, estamos hablando de un en...
1: país que lo de los derechos humanos es un cómic. ¿Tú has visto lo de Dubai, No sé si es Dubái ahora, la ciudad esa que es así como... En no, un, un edificio... Una, un edificio no, 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 de línea wow. recta.
2: Sí, que, que cruzan todo, todo el país o, o solo con... Sí, sí eso, sí, eso claro, se mide esto. en miles
1: de millones, de tanto, de tanto de dinero como en... Que se ha empezado a construir. No o sea, yo pensaba claro. que
2: sería el típico proyecto que se quedaría ahí, pero que se está construyendo. Sí, nos, sí.
1: nos queda poco para la estrella de la muerte. O sea, Cuidado. Sí.
0: Es, es lo jodido, porque a nivel de ingeniería me parece un proyecto fascinante, pero cuando se hace en ciertos países me parece eh, volver al feudalismo o, y, y aceptarlo horriblemente. Pero bueno, eh, lo he dicho, eh, 37.800 millones de dólares en el proceso y está además los han eh, desglosado. Más de 13.000 millones de ellos irán destinados a la compra y desarrollo de una productora puntera en videojuegos que se convierta en un partner estratégico del desarrollo. Tal y como está descrito, entiendo yo, pero tal y como está descrito, entiendo que quieren hacer una empresa con el poder de Embracer, Electronic Arts o Activision. Convertirse en, básicamente en una productora líder en el sector. Otros 18.000 millones se destinarán a comprar inversiones minoritarias en empresas de videojuegos existentes. Y la nota indica que su objetivo es establecer 250 empresas de videojuegos y crear 39.000 puestos de trabajo. Que esto en un principio dices, bueno, es un país que está metiendo su dinero donde le da la gana para que le retorne. Pero recordemos que eh, todas las empresas que lleva un gobierno mmm, llevan siempre su punto de vista. Y cuando son puntos de vista como el de Arabia Saudí o más tarde que veremos el de China, son un poquito peligrosos. <risa> Porque cuando eres una Activision produciéndote a una indie un juego, va a decir mucho a lo que quiere que pongas y quites. ¿Estás poniendo voz del padrino? No, estoy poniendo voz de que no me pillen diciendo cosas ah. antisistema.
2: Vaya, puedes… puedes mira, te, te ha entrado un poco de política en el video… Ay, no, espera, que en los videojuegos no hay política. No. Que ni, se ni ha empezado a cine, meter ahora. Nunca. Ni en el cine, nunca ha habido política. Metal,
0: Metal Gear Solid nunca fue político. ¡No, ¡No las cojones! <risa>
1: Algo ha pasado, ¿eh? Un... Ha habido un grito por ahí de lejano.
0: Sí, ha habido ha habido lo del estadio no. de fútbol que tenemos arriba, sí. alguien ha gritado.
2: Pero me hace mucha gracia lo de... no no. Todas las quejas hacia el contenido político en los videojuegos siempre es hacia el mismo tipo de mensaje político, pero luego cuando llegan países así que deciden utilizar este medio cultural para expandir sus ideologías, no, aquí no hay ningún problema. No, aquí solo hay mucho dinero. <risa> y ya está.
0: No es que sean novatos en meter las zarpas del sector. Hace medio año compró las organizaciones de eSports, ESL y Faceit por 1.500 millones de dólares y también ha invertido miles de millones en compañías como Embracer, Electronic Arts, Take-Two, Activision o Nintendo, entre otras. No es el único país con intereses contrapuestos a Occidente. También la compañía china Tencent ha anunciado un cambio en su política de inversiones.
1: Ah, aquí están los no comunistas, que decías? Claro.
0: Los de, es que China es un par el partido chino de comunista. comunista eh, ¿qué, ¿Qué tiene de comunista China, hijo de puta?
1: <risa> que han hecho los comunistas por nosotros. <risa> es como la
0: gente, es que Putin es El Putin se cargó el partido comunista. ¿Qué coño Pero,
1: me ah, dices es que Rusia es comunista? Es que Rusia es comunista, es que, Rusia es comunista eh, que lo dicen los de Estados Unidos.
0: En fin, eh, lo he dicho. La China Tencent ha anunciado un cambio en cómo invierte en empresas extranjeras, en inversiones. Eh, últimamente ha aumentado sus inversiones en Ubisoft, también ha comprado inversiones minoritarias en From Software o Triternium, que son los de Morhau. Pero es que ahora quiere cambiar su postura y quiere dejar de ser un inversor financiero pasivo a convertirse en el accionista mayoritario en empresas extranjeras,
1: especialmente en Europa. Es normal, cuando llevas mucho tiempo pasivo, quieres, al cabo de, quieres pasar a ser activo. Sí. A veces está muy bien ser bottom, pero a veces
2: te apetece ser top. Vale. O sea,
0: Tencent es
1: Switch. Okay. ¿no? ¿No?
2: Tencent es Switch. Tencent es un poco Switch. Ah, hay un tema. Um, al final, creo que con los videojuegos va a acabar pasando como pasa con la industria alimentaria. Va a haber cinco compañías y ya está. Mm.
1: Sí, porque Tencent ya estaba en todos lados. ¿Qué, que ¿qué más yo? van a hacer? O sea, es que Tencent ya llevaba tiempo, a diferencia a lo mejor de Arabia Saudí y tal. Mm. A Tencent ya lleva mucho tiempo metiendo, eh, metiéndose en todos los, conse los, los, los consejos eh, administrativos que puede, y sí. metiendo dinero en todas las grandes empresas. Incluso ya está ya camino de ser mayoritario, en, de ser socio mayoritario en muchas de las importantes, como estamos diciendo.
0: Mm. De hecho, lo dicho, esto obviamente indica un avance masivo de capital y de control de contenidos uh -huh. en estudios europeos, que ya se suman a las inversiones que tienen en Sumo Digital, que la cual posee en su totalidad, eh, Fancom, la cual también posee al completo, eh, Bluebird Team, hablan, DonNot, sí, Team. Team. Bohemia Interactive, Jagger, Remedy Entertainment, Supercell, Paradox, Frontier Development, Playtonics. Playtonic en todas estas tiene un stake minoritario. De más, momento más o menos grande, es decir, uh -huh. porque tú puedes ser minoritario, pero tenés cierta fuerza. O puedes ser simplemente un yo pongo aquí la mano. Accionista. Exacto. Eh, pero también las españolas Tequila Wars, de la cual es accionista mayoritario, y oh. Novarama
1: de esto supongo que es podrían sí. hablar mucho si les dejaran. Tanto los de Ambos,
0: ambos hablaron del tema Lo justito. Sí. Ambos dijeron que era una gran oportunidad para crecer y para meterse en proyectos que antes no tenían poder, bueno es no cierto. recuerdo cuál es lo cierto. cual es cierto. Sí, sí. Eso lo, no es... recuerdo si era Tequila sí, o Novarama, estaban
1: muy contentos. Sí. sí. Hay... lo que portas a la a fuera, ver, perdona, muy contentos.
0: Eh, Dani Sánchez, que crezco de Novarama, siempre está muy contento. Siempre sí, está
1: muy contento. Y, Nunca, estar... y ah, siempre verdad, necesita verdad. explicártelo.
0: Exacto, <risa> en un hilo.
2: <risa> Yo creo que no es tanto el problema de si, invier si invierten o no, porque a tope con que la gente reparta se reparta las riquezas en estudios pequeños, etcétera, etcétera es si van a influir en las historias y en lo que se explica. Porque hay las dos estrategias. Porque a Tencent no está... le puede interesar... Porque de momento no ha estado influyendo. Eh, claro, entonces a Tencent a lo mejor le puede interesar simplemente que esto funcione. Y si para que a ti funcione, vas a explicar una historia lo más anti-China posible. Pero como este juego tampoco lo vamos a vender en China, mm. nosotros solo queremos el dinero, ningún problema. El problema es si van a cambiar también su forma de ver esto... Y... me, me y preocupa muchas más tanto. veces
0: no tanto que cambie la historia porque muchas veces la mayor parte de historias de videojuegos son bastante neutras como el hecho de determinados aspectos sociales donde pues mira pues ahora mismo debo decir que ahora mismo, no, no, no mismo sea lo normal pero ahora mismo pues tenemos cierta capacidad de poder encontrar todo tipo de
2: orientaciones y razas y credos y demás a algunas cosas no pueden salir yo es lo que me preocupa, o sea, si ha costado tanto luchar para que haya cierta representación en videojuegos... Y yo recuerdo que... Imagínate la... ahora que venga un país conservador, por mucho que ten, vengan del donde vienen a nivel... O sea, es un país conservador, o sea, el, el Yo es que el problema es que dices, bueno, es que uy China,
0: uy Oriente Medio, digo, bueno, es que en Estados Unidos en la última década... Eh, se pasaron un montón de medios corporativistas a criticar películas de Disney y Pixar uh -huh. porque eran Por anticapitalistas. Que eran
1: anticorporativistas
0: y que pintaban al empresario como el malo. Es decir, hasta uh -huh. ese nivel
1: estamos ya en Occidente. Decir, no te vayas ojito. tan lejos. Mira a Warner Bros. ¿Es, es, eh, Warner Bros. Es, es, acaba de pegar ahora mismo un Moonwalk, o sea, caminando para atrás. O sea, ha reducido 20 años en el tiempo, Warner Bros. Con todas las declaraciones que ha venido haciendo. Diciendo que todo lo que es cine es superhéroes. Y... O sea, han
2: tomado lo de la nostalgia de los años 80 uh -huh. se lo han tomado muy literalmente.
1: Pero me refiero a la nostalgia buena de, de los años 80 y hay nostalgia que sería mejor que se quedara en eso, en nostalgia. Sí, ¿vale? sí, sí. Y han tirado por esa vía de decir: No, no, en los 80 todo era mejor. Bueno, a ver, yo creo que hay una cosa una serie de, 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 de mejoras que tenemos ahora que en los 80 no teníamos. ¿Sabes qué espero,
0: eh, que espero que la nostalgia de los 80? La de los
1: 70, no. No, la de los,
0: la de los 90, porque el otro día me Uf. saltó en Instagram un anuncio de Amazon diciendo ¿Quieres uno de estos productos? Y el primero que me apareció fue un Modems US Robotics de 56K.
1: Pero eso, no es, eso <risa> esa ya no es nostalgia, eso ya directamente es quererte mal. Qué chato, claro, es claro. Frío, ¿por, qué, ¿Por qué te están ah, vendiendo bueno. un modem de los 90? ¡Que no! ¡Que ahora los retros se llevan mucho! ¿Y, cuánto, no, no, ¿y cuánto, te, cuánto te querían cobrar por un modem no, de los 90? Mira, no, no, me eso interesa el eh el sí. no,
0: no por el precio.
2: Me he instalado este vale. parche en el ordenador que hace que las imágenes se me descarguen muy lento y tengo que esperarme 5 minutos a tener una imagen entera. Y a veces falla.
0: Mira, dice Rey, eso dijeron de la película de Lego que era anticapitalista Sí, sí. <risa> El algoritmo conoce saco. Pues sí, pues me recomiendo un modem Lo dicho, eh, Tencent quiere meterse eh, a nivel mayoritario en grandes empresas, sobre todo en Europa porque no sé qué pasa que en Estados Unidos, que a lo mejor las inversiones chinas están un poquito controladas sí. No sé qué pasará. Dejarnos un poco tranquilos Exacto, bien, claro, claro. y cuenta con apoyo para ello Por ejemplo, ha fichado a Shao Leiden el antiguo directivo de varias corporaciones de Sony Interactive Entertainment, como consejero estratégico. Su rol será aconsejar, asistir y apoyar al equipo de Tencent en su ampliación de actividades y compromisos con la industria del videojuego. Yo también ¿verdad? quiero
2: añadir un pequeño asterisco. Me parece tan malo de China como eh, el dominio cultural estadounidense también. O sea, porque siempre hablamos de la parte negativa de China y tal, sí. pero es que Estados Unidos a base de inversión ha expandido su idea capitalista del mundo como un mundo ideal y es lo mismo. Bueno, porque es nuestro socio. Solo ¿no? que lo hemos asimilado porque vivimos en sí, un mundo claro. occidental. Pero es que es
0: nuestro socio en, en Europa Occidental y quizá Europa debería plantearse ser un bloque y no depender de... Otro bloque que no tiene el menor interés en los, en los intereses personales de Europa. Pero bueno, eso, es,
1: eso no, pues ya es, es, que, es política. Pero en Europa tenemos otras movidas. Por ejemplo, mira al Reino Unido cómo va su puta bola. Y mejor, ¿eh? <risa> y mejor. <risa> y mejor.
0: Eh, no todo día que se malas noticias, vamos a pasar algo más bonito. Podemos entretenernos para pensar en otra cosa. Porque es bueno para la salud mental que de vez en cuando. ¿Hablemos vayamos, de videojuegos? Sí, sí, hablamos de videojuegos, pero.
1: <risa> pero yo digo ni que los juegues tú. ¿Ah? YouTube. ¿Está bien YouTube? Bueno, hay mucha gente que ve videojuegos por YouTube. Sí. O sea, que ve gameplays e incluso hay gente, por ejemplo, como tú que no le gustan los juegos de terror, que a lo mejor se los puede pasar por YouTube Sí,
2: exacto <risa> ¿Es, ¿Es YouTube los audiolibros de los videojuegos? Un poco, un poco sí eh, tienes el audiolibro y el audiolibro comentado, puedes elegir.
1: Con el
0: comentario del youtuber. <risa> y uno de los últimos de subirse al carro de convertirse en youtuber es Masahiro Sakurai, el creador wow. de Kirby y Smash Bros. Para los que siempre decís eso de, ¿por qué no hacen tal y cual? O creéis que hacer un juego fácil, podéis demostrarlo ahora, porque el canal de Sakurai está de la, estará dirigido, bueno, está de hecho dirigido, porque ya ha empezado, a los fundamentos del diseño del videojuego. La idea es hacer vídeos de 2 a 5 minutos de duración explicando segmentos sobre desarrollo. Su objetivo es poder llegar a más gente que no a las que acuden a charlas o conferencias sobre el tema. El canal estará en japonés e inglés. Y aquí es donde generalmente en todas las webs se acaba la noticia. Y esto gusta mucho.
1: Mm. Que por cierto la noticia está muy chula. He Así rascado aún. un
0: poquito más. Bien. Porque de hecho el canal ya está abierto. Eh, los vídeos están en japonés. Y cuentan con subtítulos en inglés. Uh -huh. Y, al, y lo que se refiere a ganar dinero como youtuber, ¿eh? Subes al carro de oh, ese youtuber y tal, dice... Eh, like y subscribe. Bueno, pues Sakurai, no, saburáis, ¿eh? Sakurai no espera ganar dinero. Eh, de hecho, comentó, como debo pagar a los editores de vídeo y traductores, perderé más dinero a medida que la serie avance. Pero quería hacerlo de todas
1: maneras. Pienso en
0: esto como una, como una inversión en la
1: industria del videojuego. Este
0: tío se está haciendo
1: querer muy sí, fuerte sí. ¿eh? últimamente. Yo opino que debería acabar los vídeos en vez de decir like y subscribe, eh, decir like y Sakurai.
2: O sea, no sí. entra no no. <risa> sí. Pero me, me, me encanta que haya gente así de maravillosa en el sí, mundo sí, sí. Sí, sí. Además, A mí él... me da igual perder dinero A mí me interesa sí. expandir el conocimiento El, el, el otro día y... vi un
0: vídeo en el que explicaba el, eh, Por qué pone una pausa con los golpes finales ¿Cómo una pausa? Si te A fijas en como... los juegos de Sakurai, incluyendo desde el primer Kirby Si tú mueres o si tú golpeas ah, al enemigo como... final oh. De repente todo el mundo se para y luego sigue la acción. Uh -huh. Y dice, no y esto lo hago por este motivo. Y te lo explique. Te, pone el eje, y te coge el Smash Bros y te pone lo que ocurre con la pausa y lo que ocurre sin la pausa. Y dices, joder, qué de puto detalle eres tonto. Y joder, es la puta vida. Y de estos, tiene un canal de YouTube dedicado.
1: Tendré que suscribirme. <risa> Hombre, otra cosa no, pero tiene pinta de que Sakura y saber, saber un rato ¿eh? de sí, hacer sí. videojuegos.
0: Te, te recuerdo que compartió en la, eh, hace un año los logros que llevaba... No, los juegos que había tocado en un año en Playstation solo los de Playstation porque obviamente todo lo que más que haya jugado y uh -huh. había tocado como 400
1: títulos este hombre duerme ¿eh? mm, no, pero esto lo conocemos con, con gente que de hay aquí del programa sí. amigos del programa que son game designers, game designers y tal lo conocemos el, a o sea, ver, el asunto lo tocan es que... un poquito el juego lo prueban claro. ya, y nada más con jugarlo ya ven como un poco las mecánicas lo, y todo y... los diseñadores lo que buscan es hostia, uh -huh. ¿cómo han
0: planteado esto? eso les interesa más que no el juego en sí? sí entonces lo que hacen es probar muchísimos juegos y una vez que más o menos vale este es el loop que buscas, esto es la mezcla que me has dado, quieres ir por ahí. Ya ya, ya han sacado lo que querían. Sí. Ya, han, Hostia, pues es una buena idea. No, no había pensado cómo, cómo enlazar esto, cómo había... Uh -huh. Me ha gustado.
1: Claro, el problema es que esta gente... Bueno, el problema no, no es el problema, es su trabajo. Eh, es que le ven las, le ven las costuras al, al videojuego, entonces, claro... No se pasan los juegos por pasárselos, sino simplemente es como, por, como trabajo.
0: Pero eso es como los directores de cine, ¿no? Sí,
1: exacto. en Las películas de los demás. Y es un poco, pues... Eh, ¿Están pensando en cómo? ¿Cómo, cómo han me metió he la luz? Esto, ah, sí, sí, sí.
0: Y hablando de videojuegos bien diseñados, y hablando de juegos de terror, y uh -huh. hablando de las colinas silenciosas, eh, Resident Evil 7... Pero, el juego. Eso, pero eso no, no es coincidencioso, silenciosa es el mal Residente. Sí, el mal Residente. El juego que devolvió a la, la saga a su cauce. El título que recuperó el horror y el estilo de los clásicos, pero modernizado. Bueno, es decir, sí, sí, lo trajo los nuevos suena pero Resident Evil de, de toda la vida. La demostración de que Capcom defiende al jugador de toda la vida. El ahí, ahí, ahí título, Capcom. El título que podía haber sido una puta mierda. ¿Cómo?
2: Pero así de grande. No, noto, noto como tu enfado ha ido aumentando a medida que has ido leyendo la frase. <risa> yo ya, como iba a la frase, ya. ya,
1: ya o sea, estaba yo aquí en plan: Espera, sí, es que, Cap... que
2: Saco está gritando un poco de repente: ¡Esa put! Y ojo. O
1: sea, este juego que es, es... la. Vamos, la página. Eso,
2: eso de que a Capcom está, 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 estaba
0: por el jugador clásico de toda la vida, que además creo que hoy viniendo para aquí estaba viendo Twitter o ayer, no me acuerdo, y alguien lo ponía.
1: ¡Los cojones! desde el de, 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 de Se
0: la han encontrado por casualidad y entonces han dicho, pues me subo a este carro que me da dinero. Han abierto Porque... un armario y se han encontrado en <risas> antiguos. Hay que ir jugadores de toda la vida. <risas> Porque el productor ejecutivo del juego, Jun Takeuchi, comentó que Capcom originalmente estaba muy interesado en hacer los juegos que los jugadores están pidiendo. Yeah. y ¿Cuáles son los juegos que los jugadores están pidiendo? Pues según Capcom, juegos que incluyan modos multijugador, Contenidos descargables
1: y microtransacciones. Claro que sí, lootboxes boxes en el Resident Evil.
2: Me ha faltado decir y criptomonedas. Hombre, es verdad.
1: Este, vamos a sacar este ¿Qué es juego lo que en el
2: metaverso, Exacto. con NFT.
0: No, porque el juego, es, uh, obviamente, estamos hablando del desarrollo de Resident Evil 7, pero son un par de años.
2: Claro, en esa que que época salir. no. no o sea, ¿Qué no quería había? la
0: gente de Resident Evil 7? Un Fortnite con bailes, el Flossy, venga. Y dicho y hecho, eh, Capcom, la compañía presionaba al equipo para incluir todos estos modos hasta que Kenzo Tsujimoto, el director ejecutivo de Capcom, llamó en el 4 de enero, que dice, dijo Jun Takeuchi, que era el primer día laborable de ese año, a su despacho y le dijo, mira, eh, Resident Evil 7 está en muy mal estado. Takeuchi interviene y ayuda a realizarlo. Así es como entra este hombre... Toma el control del proyecto. O
1: sea, le mandaron un morse, un SOS, básicamente. Sí, sí. ¿no?
0: Y fue un eh, no, esto fuera, quítame esto. <risa> no,
1: esto, esto que pone microtransacciones, no, ¿Eh? no, no déjalo ahí apartado de momento.
0: Y, eh, y se centraron en lo importante de, de, de Resident, que es el terror. Y
2: bueno, valoraron... Lo que... ¿Cómo, o sea, ¿cómo de mal <risa> tenía que ir estaría. el desarrollo para que llegue ahí diga? A ver, que está muy bien todo esto, pero ¿dónde está el terror? Que es un juego de zombies, de, de miedo. <risa> digo, no, ¿cómo de que mal, es un clásico de los ¿cómo juegos de, de miedo.
0: Para que venga eh, el, o sea, el jefazo máximo de Capcom y te llamas el despacho y digo, oye, sí, sí. que Resident 7 se está yendo a la mierda. Y recordemos, ahora es muy fácil hablar mm. en, en pasado, ¿no? ahora es muy fácil hacer una revisitación, recordemos que Resident Evil 5, Resident Evil 6, no sé cómo expresarlo. Resident Evil 5 y Resident Evil 6, con todo lo que ello conlleva, con todo lo que esas palabras conllevan, eran los más vendidos, vendidos de la saga. Sí.
1: A pesar de ser Resident Evil 5 y Resident Evil 6. O sea,
0: que Capcom quisiera hacer un Fortnite, básicamente, o lo que sea de Resident Evil, no me está en absoluto. Y el hecho de que al final sacaran esto, vamos, dijeron que sí, que valoraron hacer una parte multijugador, pero que no se vieron capaces de hacerlo emocionante y que diera miedo. Así que al final decidieron dejarlo de lado y finalmente, en palabras de Takeuchi, llegaron a la, abro comillas, peor pesadilla del marketing, un juego de terror para un solo jugador normal y
1: corriente. A ver, pero cómo vas a dar miedo si a lo mejor una de las opciones principales del juego es que te puedas comprar gorritos para el personaje. ¿Tú imagínatelo ahí con un gorrito Santa Claus ahí o con sí. yo qué sé. Pero estoy,
0: estoy seguro. Que
1: cuando y eso que es en primera persona.
0: Estoy seguro que cuando Kat comieron Dead by Daylight y similares, dijeron: ¡No! ¡No queríamos Resident Evil 7, queríamos eso! Sí. <risa> Convencidísimo, ¿eh? absolutamente convencido.
1: Lo ¿no? que funcionó bien. Y eso que eh, en los análisis, una de las cosas que se, que se valoró más del Resident Evil 7 era que habían sido muy valientes al cambiar la perspectiva. Mm. De cambiar de una tercera persona a una, a una primera persona. Y que eso hacía el juego más inmersivo. O sea, suerte que le dieron la vuelta. Porque al final ha quedado como una revolución en la saga. Cuando, fue por, 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 cuando por poquito esto cuando acaba estaban, siendo, vamos... Cuando estaban
0: en el fondo, de, el en barril. El fondo del, del sí. barranco y dijeron, habrá que salir de aquí. Y ya que hablamos de ventas locas, como las que tuvo Resident Evil 7, hablemos de Splatoon 3, porque oh. yo sé que para muchos de vosotros Splatoon es una licencia que ni fu ni fa. Pero es que en Japón es todo un fenómeno de masas. El primer Splatoon para Wii U rozó los 5 millones de unidades vendidas, el segundo superó ampliamente los 13 millones de unidades. Eh, ¿Cuántas venderá Splatoon 3? No lo sabemos. Pero sí sabemos una cosa. Tan solo en Japón, en sus tres primeros días de lanzamiento, que es como se mide la velocidad de ventas, ha vendido 3,45 millones de copias, tanto es que en físico como en digital.
2: Es más de un millón de copias al día. Sí. Uh -huh.
0: Por lo cual, no solo lo convierte en el juego más rápidamente vendido en Japón para Switch lo convierte en el juego más rápidamente vendido en Japón para cualquier sistema.
1: ver, yo te digo una cosa, Punto. si tú relacionas Japón y calamares, se explica por qué es tan Sí, sí, sí. sí.
0: No, no, porque además sus enemigos
2: son los pulpos. No, pero eh, para verdad. ponerlo en <risa> perspectiva, o sea, ¿cuánta, cu ¿cuánta población tenía Barcelona como tal? ¿Cuatro eh, millones? No, 1,8. 1,8 ciudad, o sea, no el área metropolitana. Estamos no, no, hablando solo la ciudad de ciudad de que en un día y medio es como si no, en tres, un día y medio todo a Barcelona se hubiese comprado el Splatoon. Sí. Toda, la per toda persona y habitante de la ciudad se ha comprado el Splatoon en un día. En el mismo día. O sea, me parece fascinante.
0: Claro, dices, ostras, pero es pero súper tocho. ¿A qué ha superado? Bueno, Daniel Ahmad, el analista senior de Enrico Partners, que me encanta mencionar, porque también, aparte de analista súper serio que controla el mercado asiático, es un trolazo de <risa> narices. Eh, Siempre es bien. Sí, sí. Eh, dice que el juego más rápidamente vendido anteriormente... Para que os hagáis una idea, eh, para que comparáis. Porque es, es muy fácil ver estas eh, ideas cuando veis otras licencias que aquí sí entendemos o uh -huh. eh, lo que ocurrió en la pandemia. El anterior juego que más, anteriormente, más rápidamente había vendido para Switch fue Animal Crossing New Horizons.
1: El de Switch, ¿no? El, el, de, Switch. el de Switch.
0: Estamos hablando del juego que uh -huh. vendió más rápidamente que además vendió para Switch, a nivel mundial. de Switch. Que todo el mundo lo conoce y todo el mundo sí, sabe sí, sí. en la potencia que tuvo. Pero diréis, vale, pero ¿cuál fue...? el título que más rápidamente había vendido en toda la historia de Japón antes que Splatoon 3, Pokémon Blanco y Negro.
1: Sí, estaba pasando algún Dragon Quest o algo? Ha desbandado,
0: a po no, Pokémon y ya es Pokémon. Sí, 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 po Pokémon, un Pokémon. 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 Uh -huh. Que nos gusta mucho hablar los viejos de, de, sí, porque
1: la ley de Dragon Quest de Japón. No el blanco y negro, que el blanco y negro es de, de ese, creo. Claro, es que ya tiene,
2: ya, tiene su, ya tiene sus años el blanco y negro. Sí, sí, sí. O sea, ha pasado tiempo y hasta ahora no ha llegado se, nadie decir que es blanco y negro. <risa>
1: Eso se ha entrado, ¿no? No, no, se
0: ha malo. es que ha entrado ha en contra Justito, de mi voluntad. Justo. Ha entrado, ha, reído, ya me vale. ha
2: derrapado, ha sacado gravilla y ha dicho, me voy. Y ha entrado.
0: Ha caído. Madre, madre de amor hermoso. Ah, por cierto,
2: antes de que nos vayamos, quiero destacar que Rey Galvez, en el, en sí. el, en el chat, ha dicho uno de los mejores chistes y ha mejorado el de Geco, que es, los de Among Us sí que podrían decir like y suscribe.
1: ¡Oh! oh. Ta bravo, bravo.
2: Ta también ha dicho eh,
0: Rey: eh, He visto demasiado gente ahí como para saber por qué es tan popular Splatoon. Sí, lo que yo digo: <risas> o sea, Japón, tentáculos. Ya, el, el, problema, el problema es: lo, Los que somos mm, eh, normales sí. decimos, jaja, tentáculos. Ajá. Los que dan un poco más de miedo dicen, eh, tienen aspecto de niñas.
1: Bueno, ahora es una niña. Loli, claro, es es, es, tentáculos es ¿no? y, loli, y Lolicón. Y Lolicón, vamos a salir de este, de este, no, de este hoyo. Fuera
0: de esto, a mí Por me favor. encanta el mundo de Splatoon porque me recuerda mucho a la locura y frescura y viveza de Jet Set Radio. Me parece un mundo de esto como muy. de cultura urbana muy chulo y muy vibrante y muy interesante. Habla también, coge mucho del fenómeno eh, mm. idol y mucho del tema J-pop. Es eh, muy, muy chulo. Habla mucho de temas de encuestas y de expresarse, con todos los comentarios que puedes col colgar en la calle, los carteles, la, los festivales que te hacen una pregunta y pones de un bando de otro. es muy de Yo creo que, que está muy bien, es muy interesante, es muy llamativo por estos aspectos. ¿Y cuántos juegos acabará vendiendo? Pues bueno, lo sabemos de aquí a unos años. Lo sabemos cuándo salga la Switch 2 y Splatoon 4. Pero vamos, viendo cómo va, eh, tiene pinta de que va a ser de lo más potente de la saga y a lo mejor uno de los que hace que rompan este fanatismo en Occidente
1: tiempos aquellos en los que no conocíamos la saga Yakuza, Isako. ¿Qué tiempos aquellos? Bueno, Tristes. Yakuza, sí. Eh, solitarios. Espera, eh. ¿este,
2: este año vuelve a ser un Game Over versión Yakuza. Eh, sí, sí. <risa> no, pero, pero este va a ser el año y
1: versión Yakuza spin offs Sí, porque nos hemos quedado ya sin entregas principales, con lo cual, eh, ¿qué te pensabas? ¿Que no quedaban juegos de Yakuza? Sí, quedan los spin-offs, por comentar. Yo por creo comentar. que el siguiente
2: paso va a ser que saquen una consola solo de Yakuza.
1: Sí, bueno… Eh, por mí, encantado, cuando quieran. eh. O sea. sí, sí, pero se llama Play 4. Es verdad, Además, porque los tienes todos aquí. De hecho, el juego que vamos a analizar hoy en el programa es un juego que es todavía es exclusivo de Play 4. Digo todavía porque a lo mejor… Eh, si. Sí. Sí. Fist of the
0: North Star…
1: Eh, ish, no, ish, no, eh, Kiwami. Kiwami, sí. Ah, bueno, el juego es eh, Fist of the North Star. Eh, ¿Sí? Los Paradise, eh, como bien habéis visto, si habéis visto el título del, del podcast. El aquí. puño de la Estrella del Norte. Sí. Nuestro puño, el sí. ¿Eso
2: no era un cómic? ¿No había un manga? Es era... un manga, de
1: hecho. A ver, sí, vale. claro que es un, es un manga. De hecho, esto es una licencia uh, que se ha cogido los amigos del Tribunal Gotoku Studio. Eh, pues porque les apetecía, simplemente. Ahora os, os comento un poquito, pero sí, sí, es un manga uh, de estos clásicos atemporales uh, que nació en los años 80, que es sí. uh, la cuna de muchas locuras.
0: Y bueno, bueno uh... aquí, aquí en España fue de los primeros que publicó Manga vídeo, uh -huh. Es decir, un... Es que el manga es todo violencia y tal. No, no lo es, porque las historias japonesas hablan de, de amor y amistad y de repente... Eh, toma, esta es la esta es la primera novedad y además nos estamos petando eh, Hokuto no Ken. O sea, el puño de la Estrella del Norte. ¡Mira mira cómo le revienta la puta cabeza!
1: <risa> tal cual. Y es que, a ver, eh, hubo este pedazo de boom en los 80-90, de sobre todo finales 80, principios 90, que el eh, manga anime aquí lo petó muchísimo en España. Mm. Y uno de los primeros abanderados de, esta, de este movimiento fue pues, precisamente no, Hokuto no Ken, mm. es decir, el puño de la estrella del norte, que es como se tradujo aquí. Yo creo bastante acertadamente, porque al final Hokuto no Ken significaba el puño del carro en japonés, y aquí dijeron, hombre, el carro de la estrella mayor pues vamos a hacer que sea el puño de la estrella del norte que encima mola más y no sé si, no sé si lo cogieron directamente la, la traducción al, al inglés supongo que sí seguramente sí pero realmente me mola más que el puño del carro o sea el puño de la estrella del norte pues eso es era los 80 donde se, como dice Raúl Finker en el chat donde se veían las entrañas y cerebros estallando y es que este juego va de eso es fantástico ah, pero bueno volviendo al tema de, de lo que es el, el estudio pues mm. eh, no hay que tener en cuenta que no solamente hay Yakuza han vivido. No todo el monte es orégano y no todo Ryuguagotoku Studio son, son Yakuza. Eh, tienen unos cuantos spin-offs. Spin tienen, por ejemplo, la, la propiedad intelectual de los Super Monkey Ball. Es de ellos. Hicieron algún juego como el Domain, que por cierto está muy bien, es un shooter muy chulo. Y bueno, entre tanto Yakuza, pues hubo un momento en la historia reciente del estudio que se tomaron un descanso, tanto, tantas aventuras de Kiryu.
0: Sí, Hasta nosotros, hasta hasta los nosotros estamos estudio, ya cansados. Yakuza, pero... Hasta nosotros pensamos sí. que demasiado.
1: Entonces, bueno, se lanzaron a un proyecto eh, alternativo, cogiendo el tirón de una, de una licencia muy popular y viendo el resultado, pues eh, evidentemente también una licencia con la que tenían mucho cariño. Y se nota ¿eh? en el juego. Eh, en este estudio tienen mucho, mucho cariño por este manga. Y seguramente yo creo que muchos de los desarrolladores pues crecieron y se hicieron personas de pro, pues viendo pues, efectivamente cabezas explotando y vísceras volar. Hablo pues evidentemente pues, eso, del puño de la estrella del norte y en este caso pues, de esta versión que apareció en 2014, que es de, de 2018, pero lo considero todavía un juego bastante reciente. Y es un juego muy al estilo Yakuza. Vamos a hablar de Los Paradise. El juego es de 2018, que no sé si me he liado <risa> no lo he dicho.
0: Creo que es de la olla.
1: Se me ha ido la olla un poco. Bueno, en fin. Ah, pues eso, vamos a hablar de los Paradise. Eh, vamos a empezar quizás por lo básico, que es a quién le puede interesar, interesar este juego. Porque, a ver, el Ryuga Gotoku Studio sabe perfectamente lo que espera su público y cuáles son sus puntos fuertes. Si te gustan los juegos Yakuza, yo creo que a día de hoy ya mucha gente ha jugado Yakuza, entonces ya se puede decir eh, si te gustan este tipo de sí. juegos. En el ah, chat hay uno que no le gusta. Yo no había de
2: hablar nunca de Yakuza, o sea, la primera ¿La vez que oigo hablar no, de este juego. No, verdad. Sí, sí. No, no. El Lion
0: en concreto en el chat creo que está igual que tú, porque dice, más Yakuza no, algún día acabarán con
1: esto. No, lo que me gusta es que están hablando muy bien del Binary Domain y el Binary Domain es un juego muy muy reivindicable. ¿eh? Eh, también para, a lo mejor queda para otro día, para un juego que mueran. Pues, ¿Quién sabe? Pero bueno, hecho, uh... no, no lo hemos
0: analizado ya. Voy a... Voy a ir a la wiki no, de Game, no, Game
1: Over. No lo ¿Por? hemos actualizado porque ya lo he mirado yo en la wiki de Game Over. Ah, no la wiki de Game Over. En sí, porque tenemos una wiki de Game Over barra wiki o barra ¿Tenemos una wiki de Game Over? Sí, tenemos una wiki de Game Over. Sí, hace 12 años que la tenemos. <risa> bueno, ¿te gusta la saga Yakuza? Sí. No sabes nada del puño de la ciudad del norte o muy poco, te va a gustar el juego. Porque eh, tanto el protagonista como la ciudad son un trasunto de Kiryu. Eso sí, hiperhormonado, hipervitaminado, o sea, con unos uh, eh, músculos de, de armario empotrado que lo flipas, que te, te, te meto una hostia y te viste de torero, ¿vale? Y con tendencia pues eso, a reventar a la gente a hostias, en este, una en este cosa, forma literal.
0: Estoy harto que en este programa siempre… Pero el, 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 el programa pasado no paraste de decir… "Uh, ¡Expresión de viejo! Uh, uh, ¡Te meto una hostia y te viste de torero! Estás diciendo que tu edad, no sé qué, que eres un viejo, ya lo sabemos, viejo… ya te mete una hostia de vista de torero, es la cosa más de viejo, pero más viejo que yo.
1: <risa> ¿Y qué? O sea, es, eso no es viejo, es sabiduría popular.
0: ¡Una polla!
1: <risa> Total, uh, que lo que os decía, o sea, tanto el protagonista que es Kenshiro que eh, no deja de ser un Kiryu hormonado y la ciudad de Edén, pues es, eh, que por cierto es una ciudad de cosecha propia, eh, inventada por los guionistas del estudio, ya que no existe en el manga, es muy similar, de todas maneras, al barrio de Camurocho que es el barrio famoso de la saga de Kazuma Kiryu solo que en versión post-apocalíptica porque al final esto no deja de ser un Mad Max eh, a la japonesa que es como yo siempre eh, he visto esta, esta saga, este manga que es un Mad Max pasadísimo de rosca como si Mad Max fuera ya normal de por sí, pero bueno luego entraremos en más detalles eh, por otra parte, esto lo hemos dicho si te gusta Yakuza, si te gusta eh, el famoso manga de Buronson y Tetsuo Hara vale, Hokuto no Ken pero el estilo de Yakuza, pues, mmm, no es lo tuyo. Es decir, bitemap con un poco de exploración, mucha narrativa y pequeños tores, toques eh, roleros. Pues lo tienes complicado, porque el juego usa la misma estructura que la saga. Y te aviso que, en este caso, la historia, si eres un purista, no vas a pasar muy mal, porque la historia es un what if, con muchísimo, muchísimo fanservice. Esto es para fans, fans de la saga. Pero fans que les da igual que esta gente coja el argumento y se lo pase por el arco del triunfo de... Bueno, por la puerta de Kamurocho. O sea... Eh, solamente es, 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 siguen lo que es la historia eh, hasta el, lo que sería en el manga el primer arco principal a partir de ahí, que es cuando arranca el juego se lo saltan casi todo um, esto quiere decir que los Paradise pues, se toman, ya os digo, licencias muy gordas no es malo per se pero el tema es que prima la sorpresa y que aparezcan de repente personajes que no deberían aparecer pero claro, es que son personajes muy importantes en la obra original bueno, pues hay que relajarse y simplemente los meten porque les apetece. Eh, a lo mejor les apetece meter una pelea de jefe súper espectacular, pues entonces aparece un personaje con ninguna justificación, simplemente porque es un personaje que el manga molaba mucho y lo quieren meter. Y la justificación es, vamos a curtirnos el lomo, que también es una expresión muy viejuna quizás, vamos a partirnos ahí la, las jetas, eh, para ver simplemente cuánto nivel de fuerza tenemos. Porque en los 80 los argumentos eran así. O sea, eran más simples que el mecanismo de un botijo.
0: Dragon Ball hizo mucho daño.
1: Sí. Luego tendríamos el caso más extremo, que es no te gusta ni Yakuza ni el puño. Con lo cual, pues, no nos estás escuchando ahora mismo. Este análisis te lo ha saltado con buena lógica. Sí. Y estás oyendo ya la sección de Japón, que haces bien. Eh, o el caso inverso, ¿no? Pues que te flipan las dos cosas. Y en ese caso, pues, es, tampoco estás escuchando... Si te gustan las dos cosas, no estás escuchando el podcast. Estás jugando el juego. Vale. Bueno, sí, estás escuchando sin parar. El famoso es el... ¡Ah, te ese famoso eh, grito de guerra de Kenshiro, mientras uh -huh. mete 100.000 hostias, ¿vale? Pues, eh, bueno, es algo... Eh, y además es algo que pensarás, pues mira, este juego lo han hecho lo han escrito y lo han desarrollado solamente para mí, porque yo lo valvo. Uh -huh. Y dicho esto, pues eh, el juego en sí se disfruta mucho más con conocimientos de Hokuto no Ken, Hokuto no Ken que sin ellos. Eh, es un juego que, de hecho, que por culpa de, de él, me he vuelto a leer parte del manga original, simplemente porque me apetecía y porque el juego... Y, pues me ha hecho que caiga otra vez en... Eh... Porque el juego lo vale. el juego lo vale, sí, sí. Además, eh, que el manga son, son esos mangas que merece la, la pena revisitar con el tiempo. Aunque sea por ver de dónde venimos a nivel argumentos, porque es lo que estamos diciendo. Dragon Ball hizo mucho daño. Eh... El puño de la estrella al norte hizo mucho daño y los yoyos no te digo ni el daño que han hecho permanente a las eh, neuronas eh, del colectivo humano. Pero bueno, la historia se ambienta, para el que no lo sepa, pues en una tierra postapocalíptica. Nos presenta a Kenshiro en la búsqueda de su prometida Yuria de la que ha escuchado rumores que sitúan su paso por una misteriosa ciudad fortificada en medio del desierto, que es esta ciudad-fortaleza llamada Edén, que también es llamada como la ciudad de los milagros. Una amenaza externa, como no, quiere hacerse, quiere hacerse con esa ciudad-fortaleza que oculta algo muy oscuro en su interior y tendremos que hacer frente a dicha amenaza pues con el diálogo y la diplomacia. Y... Que no, que no, no cuela. Que lo tenemos que hacer con nuestros puños y con no, nuestra fuerza vital no, interior no, no, que es capaz no sé de reventar las cabezas.
2: Con diálogo
1: y con, es, y con, con diplomacia.
2: diplomacia. Cada puño tiene un nombre diferente. Sí.
1: Los Paradise hace esfuerzos para que el jugador conozca los detalles más importantes de la trama que adapta, con algunos flashbacks que recrean escenas claves, como el enfrentamiento con Shin, que le deja en el cuerpo de Kenshiro las icónicas marcas con la forma del carro de la osa mayor en su cuerpo. Eh, pero hay muchos otros detalles o personajes clásicos que se tratan más de pasada, lo que decíamos antes eh, de que de repente aparecen personajes que no vienen a aparecer, pero hacen un cameo porque, bueno, ¿por qué no? Porque nos apetece, ¿vale? Uh, eso sí, el resultado final del juego, avanzando un poco en las conclusiones, eh, se me ha hecho un tanto descafeinado, si lo comparamos con otros juegos de Yakuza principales. El juego fue desarrollado en paralelo a Yakuza 6, de hecho, y, a la, y al primer Judgment, por un equipo formado principalmente por novatos de la compañía, y eso, pues, eh, hombre, son buenos pero se nota. De hecho, los Paradise aún usan el motor de Yakuza 5 y el 0, ya que el Dragon Engine que han venido utilizando posteriormente, por lo visto, les daba muchísimos, muchísimos problemas durante el desarrollo. Y es que, por lo visto, el Dragon Engine es especialito. Es bastante especial. Y cualquiera que haya jugado del Yakuza 6 en adelante, ey, saco, se habrá encontrado con físicas súper locas, sobre todo cuando derrotas a enemigos y los enemigos salen volando y cosas. O, o, o entras en una habitación, tocas una, un elemento del escenario y todo el escenario como que, re, como que peta, como que revienta.
0: No, no recuerdo cosas muy graves. ¿eh? Sí que he visto cosas más bestias en YouTube que, en, que cuando, en mis partidas.
1: A mí sí me han pasado de que hayan... Creo que
0: en el Like a Dragon lo noté un poquito más. ¿Sí?
1: Puede ser, porque al final también usa ese, ese engine. Ahora que van a trabajar con el real en los siguientes eh, juegos que van a hacer, pues veremos cómo, cómo va. Pero este estos yakuzas tenían esas, esa, esa cosa, que de repente, no sé, había un enemigo en el suelo y empezaba a dar vueltas y a salir volando, pero a tres kilómetros de distancia.
0: No, a mí me pasó, que eso lo colgué en Twitter... Eh... Eh, que mi personaje se quedó en el suelo y empezó a dar vueltas sobre sí mismo en el suelo, reptando
1: pero bueno, eso es el que ha jugado un Assassin's Creed, eh, vamos, es el pan de cada día también sí, te sí. digo eh. o sea, pero bueno, cosas súper locas que pasan en este juego no, o sea, ya súper locos ya es lo que sucede y además el tema de que tengan un motor un poco más eh, obsoleto o más antiguo, si quieres decirlo así porque tam... el caso es que era un motor que al final lo tenían bastante por la mano en el estudio y el juego en sí es bastante fluido o sea, es un, se nota un pelín más tosco que los juegos eh, más actuales, pero es bastante, no sé yo lo notado bastante bien, bastante eh, adecuado al, al gamepad, o sea, bastante fluido todo, y además eh, le han añadido un, una especie como de cel shading a lo que es el aspecto visual, para que los personajes parezcan dibujados en pantalla y se asemeje a un manga que realmente le queda muy muy, muy bien al, al juego le queda, le queda de lujo, y además Cositas como por ejemplo que los enemigos derrotados a veces podemos hacer que suelten onomatopeyas en forma de bocadillo encima de ellos. Y además algunos bocadillos los podemos coger y arrearle a los enemigos con ellos. Con lo cual es que es, que es un detalle que a mí me ha encantado. Y hay un logro, ¿eh? por eso, evidentemente. Hay un logro por coger un bocadillo. Además, los bocadillos son los típicos, las típicas frases del, del propio manga, que siempre soltaban así como onomatopeyas, en plan así como medio. medio tapadas. Sí. El fuck... ¿No? Pues eh, con medio tapado y tal, pues ese tipo de onomatobellas, con sabes con el, los símbolos estos de admiración, tanto por ciento, sí. como, como que es un taco, pero medio sa tapado. Sa
0: ¿Sabes qué me has hecho imaginarme? <risa> no. Un videojuego hecho por el Ryu Toku sí. al estilo eh, Puño de la del Norte, Ajá.
1: de yoyos. Este ya más o menos te, 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 te taparía un poquito esa, esa, esa necesidad. Sí, sí. además es que una, una cosa muy buena que tiene este Los Paradise es que eh, se nota mucho que han ido a abrazar los memes y es que eso o sea, todos los memes que te puedes imaginar de, de la saga que hay un montón todos están metidos dentro y eso hay que agradecerlo vamos muchísimo Y es que una de las cosas que tiene el puño de la Estrella del Norte, aparte de un musicote como estamos escuchando de fondo ¿Yo? todo el rato…
2: Eso que estaba pensando. O sea, me dices que es un juego de rock casi épico o algo,
1: me lo creo. Opera es que, rock eh, sí. espacial. A ver, es un juego tan ochentero que es que el poder del metal fluyó por sus venas y nos estamos escuchando solamente sí, sí. En lo que es la banda sonora. ¿sabes? Y,
0: y el, y el envenenamiento por, por plomo también. ¿no? Pues
1: también, sí, sí. Y aparte, como va de, de cosas nucleares, sí, igual... bueno igual, <risa> Ahí ya me meto ya en Chernóbiles y cosas. Ah, el, una de cosa, las cosas que tiene el puño de la fe del norte, como estamos diciendo, es que eh, cualquiera que haya vivido en internet puede reconocerlo porque siendo un protoyoyo, precisamente como, como era, el, juego es, o sea, el manga es carne de meme. Y el juego lo abraza perfectamente. Por supuesto, la escena de Omaewa Shindeiru está al principio, dejando claro de que aquí, aquí hemos venido al, al meme. O sea. Esto, por ejemplo, está. <risa>
0: Entonces es la que no reconozca la escena de ya estás muerto. ¿Qué? Y entonces de repente se le empiezan a explotar la cabeza sí, sí. y
1: reventan mil pedazos. Sí, porque el proyecto que tiene este este estilo de lucha es ese rollito de vas a dar cinco pasos y al sexo estás muerto. O sea, ese tipo, ese tipo de, de flipadas tan tan macarras de sí. los 80, de eso de ya, estabas, o sea, ya estás muerto. Estás vivo pero o sea no sabes que ya estás muerto. Sí, es un poco... Eh, sabes es
0: que <risa> ¿Sabes que Me gustó mucho que lo cogiera Tarantino. Ah, sí, cuando dices ya se No vamos va a decir pasos". dónde. No. Pero sí que es un. Eh, tengo una técnica que.
1: Sí. Yo está que...
0: muerto, pero lo sabrás de aquí a cinco pasos.
1: Sí. Eh, no sé si eran 12. Bueno, no, no me acuerdo. Pero sí, el que haya visto esa escena lo tiene que relacionar sí o sí, sí. con el Puño de la Estrella del Norte porque es que... Pero bueno, Tarantino eh, nunca ha negado su... No, eres un friki eh, que su frikismo, saca o sea.
0: todo de lo que le de chaval.
1: Y de hecho es que no, nos vamos a engañar. El juego es absurdamente ultraviolento. Mm. O sea, el, el juego okay. es violento al máximo. Si fuera
0: otra cosa, no sería No un, sería
1: un juego no exacto Si no culpulo. fuera ultraviolento, no sería... O sea, no, no haría honor a lo que está, a lo que está basado. Lo que pasa es que se asegure que es como el de las películas de Tarantino, que alcanza niveles tan ridículos que no, no llega a desgradar. Es más, te causa cierta risa incluso. De todas maneras, el aviso queda ahí, ¿eh? porque hay gente que, que este tipo de violencia tan explícita, aunque sea exageradísima, pues no no le gusta. Bueno, pues queda avisado, pero eh, sí que es verdad que el juego evidentemente viene con calificación de edad, no recomendable para menores. Pero bueno, si habéis visto, aunque sea algún OVA de la serie o algo del manga, pues ya sabéis lo que toca. Cuerpos deformándose, cabezas explotando, lluvia de sangre. Y además, bueno, pues lo que tiene el juego es que no es demasiado complica complicado realizar estos movimientos. Eh, ahora os comento un poquito cómo se juega, pero bueno, es como un yakuza. Eh, lo bueno es que en nada, te sentirás como un experto del Hokuto Shinken, que es este arte marcial que estamos hablando. Que tienes problemas de mirañas? no te preocupes, porque llega el doctor Ken, pasa por la consulta que te va a curar definitivamente el dolor de cabeza. Para toda la vida. Para toda la vida. Bueno, para lo que te queda de vida, que va a ser cinco segundos. Bueno, esas son las cosas buenas. Vamos un poquito con las cosas malas, porque la, la, las tiene. A ver, eh, la duración del título pues es muy, muy variable. La historia principal se puede hacer en 10 horas. Estos es de Quince. los
0: más cortos del estudio, sí. porque la mayoría de, de juegos de Yakuza, los más rápidos, los que más de decir voy directo a la historia principal, mm -hmm. son que entre 20 y 30 horas. Sí. Solo, y serían los, casi todos 20 los horas. más rápidos. ¿eh? O sea,
1: si vas solamente a lo que es historia principal, casi todos tienen unas 20 horas, más o menos, lo que pasa es que siempre acabas haciendo cosas secundarias. Si sí, que
0: haces cuatro cosas secundarias, se
1: van a las 30. Eh, se van a 30, 40, tranquilamente. Y si ya te vas ya al 100%, eh, 60, 80, 100, dependiendo sí. del, del, del de Akuza. Uh, pero no, no, la historia es muy cortita. Y de hecho puedes ir muy de cara a Barraca, como decimos aquí. O sea, directamente vas a la historia, 10 horas, te la fundes y ya está. Pero claro... Mmm, Digamos que lo que bueno es, ya que hay un universo creado para una, el juego... Una pregunta, un ya que estás en esto. Sí.
0: Es también el rollo de Yakuza decir la historia principal es dramática. Sí. Y entonces, para quitarme dramatismo... Tienes las historias secundarias. Las que secundarias. son la cosa más tonta del planeta.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Vale. Ah, el problema que tiene esto es que, claro, si te pones a hacer las cosas secundarias, mm. el juego se te va a ir no solamente a 100 horas, sino a 200 horas. O, o sea, sea ha pasado
0: de ser... El juego sí. del estudio con la historia principal más corta.
1: Al juego más largo del estudio.
0: Exacto, o sea, las secundarias más largas.
1: Sí. Ah, es que está muy mal balanceado en ese sentido. O sea, lo que es la historia principal, te la fundes enseguida. Pero como vayas a intentar hacer que el personaje sea el máximo, sacarte el 100%, el platino, los 1000 como. Bueno, 1000 no, los Playstation 4, el platino del juego, o sea, sacártelo todo, o sea, es 200 horas, lo veo hasta a poco porque este juego es una pesadilla para completistas. Eso sí que lo tiene. El motivo es que porque el juego tiene muchos minijuegos, que son muy divertidos, que ahora comentaremos un poquito por encima, porque son todos versiones pasadas de Rosca, de otros ya vistos en los Yakuza, pero el problema es que requiere que todas eh, las actividades secundarias eh, pues. Eh, son actividades que son agradables y originales pero se convierten en un trabajo a, a jornada completa, todos o sea, mi consejo desde aquí es que no queréis hacer el 100% de este juego, juega a la historia intentad hacer las misiones secundarias porque es lo que tú decías las misiones secundarias son la parte divertida y extendida del juego y además hay algunas que son muy chulas, muy divertidas y con muchos guiños también a los Yakuza hay algún personaje incluso que, que repite de Yakuza Aunque sea, kamuro, o sea Aunque sea Japón Camurocho, También sale aquí Porque claro, al final No deja de ser Un yermo postnuclear. O sea Hay gente que a lo mejor pues, ha sobrevivido no a lo, a lo que pasó Y bueno eh, Los minijuegos Probarlos Probarlos Jugarlos Porque son muy divertidos Pero lo justo No os no, no rayéis a, a completarlos Porque son súper súper largos y bueno, a ver lo que os comento, un poquito hablando de las, como, como el juego es un, un Dekuza en sí, lo que es el sistema de combate, es el habitual, eh, las eh, secundarias también son un poco las habituales porque están los típicos, pues yo qué sé, eh, el OutRun está, que además es muy divertido porque el OutRun lo puedes conseguir buscándolo en el yermo, hay una, hay aparte de la ciudad un yermo nuclear que puedes coger un buggy e irte con el buggy por el, por el mundo, que eso es un añadido muy chulo, y a la vez muy vacío. O sea, da sensaciones encontradas porque eh, está muy desaprovechado. O sea, hay una cantidad enorme de, de, de mapeado que visitar, que en realidad no hay nada, porque está vacío. O sea, realmente el yermo hace honor a su nombre. Y es una pena porque podría haber dado más así pero bueno, da para que por, por lo menos haya carreras con el buggy. Y si en el Yakuza 7 teníamos, por ejemplo, el Mario Kart, porque lo que hay es un Mario Kart, descaradamente, aquí, esto te va a gustar, tenemos un F0. Literalmente un F0
0: ¿Otra vez sigue haciendo un F0?
1: Sí, y además Porque además la barra de vida Es la de gasolina No puedes dejar que se gaste Porque si se gasta eh, La tienes que ir recargando Durante la carrera O sea, es un F0 y evidentemente también le pega más, porque si estás en un yermo nuclear con motoristas puncarras de dos metros eh, musculados, pues evidentemente le pega. no se tiran conchas ni plátanos, se tiran misilazos o lo que pillen. Sí, o, también guachazos. sería divertido, ¿eh? conchas sí. y plátanos mutantes gigantes. Sí, pero no, aquí tiran más a lo que son la parte de misil, de misil balístico. ¿Os imagina, es un Mario Kart
2: hiperrealista? Sería muy turbio.
1: Sería muy turbio. Es que acabo, me acaba de venir a la cabeza, perdón. <ríe> no, no, te preocupes. Luego tenemos pues eso, el minijuego de, por ejemplo, el de béisbol, que en este caso son... Las pelotas son motoristas que vienen a toda Castaña y quien utiliza una viga gigante para batearlos. Tienes el, el minijuego de camarero, que es el sí. que más se ve en los trailers y es muy divertido, la verdad, tienes amigo de la gente de, del pueblo. Y además es como desbloqueas misiones. Y además tiene el, el cóctel de You are already drunk. drunk perdón. Sí. Es decir, ya estás borracho. Que es el mejor nombre de, de cóctel que hay de la historia. Y bueno, uh, tiene un montón de cosas. Pues el coliseo, hacer de recompensas. Tienes el típico cabaret, que también está muy chulo. Es un cabaret en eh, el cual puedes reventar a hostias a los clientes. Seguramente habrá mucha gente que trabaje en cabarets eh, que desearía hacer esto. Lo que, lo que, lo que, hace, lo que hace Kenshiro aquí con, lo, con la clientela que se pone tonta. Y bueno, valorando en conjunto a los Paradise, pues hay que decir que logra unos objetivos muy loables. El juego es divertido, Representa muy bien a Kenshiro y al universo que quiere homenajear, aunque se pasa de frenada con tanto fanservice para que todo personaje importante en la obra pues aparezca, aunque sea haciendo un cameo, aunque no le toque. Es un buen juego de acción, eso sí. ¿eh? Está lleno de momentos memorables y eso sí, algunos eh, recogidos del, del manga, como no puede ser de otra manera. Su mayor problema es que en todo lo demás se queda a medio camino. La jugabilidad no está tan pulida como en los Yakuza, el ritmo es muy irregular, con segmentos lineales es lo que estamos diciendo, exige un grindeo larguísimo, un montón de horas insoportables e inexplicables en todas las actividades secundarias si quieres mejorar al protagonista y todas las novedades e intentos de salirse del camino, como por ejemplo lo de añadir una, un mapa muy, o sea, muy gigante que puedes explorar con, con tu coche por el yermo, pues eh, no termina de cojar. Eso sí, en la música una vez más Sega lo clava como estamos comentando, o sea, en el tema del heavy metal fluyendo por tus venas, eh, ahí lo han clavado.
0: O sea, el f 0 con música rock que le pedía lo ha hecho en, en Hokuto no sí
1: no en la Gamecube. <ríe> o sea, ya sabes, juega el juego de carreras de Hokuto no Ken y tendrás tu f 0 tranquilo. Sí. Y bueno, aparte de eso, pues eh, hay que decir que eh, el, bueno sigue siendo exclusivo de PlayStation 4, aunque tal y como está de este estudio últimamente, con un poco de suerte, pues, eh, aunque es poco probable, no descartaría que pueda llegar en algún momento un porta PC o otras consolas. Y eso sí, es posible que eh, sea la mejor adaptación que se ha hecho de un juego con esta licencia, con la licencia de Hokuto no Ken. Aunque el listón no estaba muy alto, eh. sobre todo te miro a ti, Last Battle, que menuda castaña de juego verás. Es un juego que te tiene, aunque... Aunque no tengas pasión por el manga, o si no tienes tampoco muchas pretensiones, este juego te va a entretener muchísimo. Y si has llegado hasta el final de este análisis, lo más probable es que, como mínimo, tengas curiosidad por él. Así que no lo dudes, porque este juego lo valoramos de la siguiente manera: Recomendable.
0: Y con la nueva melodía de Japón ¡Bienvenidos a Japón!
2: ¡Yupon! ¡Yupon! ¡Yupon!
1: Eh, ¿Cómo se llamaba el artista? Lady Baby ¿Cómo? Lady Baby la eh... Bueno, a ver, él es Lady Bird O lo era, no sé, me he perdido un poco Pero bueno, si de es Mambo, Lady te he dicho Lady Baby Metal, metal. metal sí. Baby Metal
0: Es si una no, canción de Baby Metal Pues es el tema de... Es Lady Baby esto, para el que lo quiera buscar, ¿eh? Vale, pues eh, empezamos con Japón Ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona eh, y si a las noticias estamos poniéndonos al día de lo que ha ocurrido durante este verano eh, pues porque no hacemos lo mismo con Japón porque no, ¿Por no retomamos lo mismo con Japón porque no retomamos antiguos temas que hemos hablado el año pasado al menos estos mmm, mencionar básicamente eh, estas cosas que han ocurrido durante el covid en Japón y han demostrado que algunas cosas de la administración pues a lo mejor no van tan bien como nos pensábamos por ejemplo eh, ¿Os recordáis cuando la policía japonesa perdió la información privada de varios ciudadanos porque sí. perdieron los disquetes donde iba grabada?
1: ¿Los disquetes? Sí. Sí, sí.
0: O cuando un ayuntamiento japonés perdió la información fiscal de toda su ciudad, casi medio millón de habitantes, cuando un informático perdió su bolsa tras una borrachera. Eh...
1: Eso está, se ha comentado aquí en el programa. No sí, hace sí. tanto, de hecho.
0: Sí, sí, sí. Japón, ¿eh? Japón. Un país adelante. Eh, bueno, pues eh, ¿hay Tan adelantado para algunas cosas
1: Y tan, sí, sí. tan ¿Sabes de, para de, otras
0: ¿Sabes aquello que siempre dice Japón? Es, Japón es una mezcolanza Entre lo, lo sí. antiguo y lo moderno Entre el pasado y el futuro el, sí, sí. Pues el pasado es tener la información En disquetes de, <risa> de la administración pública Bueno, pues hay por fin alguien dispuesto a acabar Con estos problemas Se, se llama ya Taro hora. Kono Ya la hora, Taro Taro Kono, que es considerado en Japón como un político un poquito disidente. Es popular en las redes sociales y tiende a hacer dos cosas que no son habituales en Japón. Primero, llevar la contraria a tu propio partido cuando estás en el gobierno. En plan de decir, mi, de mi partido defiende A, ah, pues yo digo que no. Y en segundo lugar, hablar bien en inglés. Esto sí que es raro. Un japonés hablando bien en inglés. Exacto. Eh, y, y diréis, bueno, pues no será local, o sea, de un... no, 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 este hombre ha hecho una carrera importante, fue ministro de ah. reformas administrativas de 2015 a, do, a 2016, ministro de reformas Joder. regulatorias de 2020 a 2021, Joder. fue ministro tanto en asuntos en asuntos extranjeros como en defensa durante el mandato del fallecido ¿Sí? sin soabe.
1: Ojo, no son asuntos exteriores, sino asuntos extranjeros, ¿eh?
0: Exteriores, perdón. Ah, es que vale, vale, asuntos o sea, exteriores. Me, me pegaba más asuntos otra vez. Sí, sí, sí! de Asuntos exteriores y también fue ministro de Defensa durante el mandato de eh, Sin Abe, que recordemos es un político de muy extrema derecha. Y desde agosto es ministro de Asuntos Digitales.
1: Tío, pues para ser un tío que habla, bueno, lógico habla inglés bien, sí, sí. que sea el único japonés de Japón que habla inglés. Pero para ser un, po un político pero... disidente sí, sí. está bien valorado. Tiene una buena carrera el tío, sí, sí.
0: Y al poco de ponerse al cargo de su ministerio nuevo, pues bueno, pues hizo una conferencia de prensa donde anunció que tras un análisis de las políticas regulatorias del gobierno japonés, encontró más de 1.900 ordenanzas donde se exige la entrega de algún tipo de soporte físico para la entrega de peticiones o almacenamiento de datos. Además de disquetes, aparecen normas sobre el uso de CD-ROMs, mini y cassettes.
1: Todo muy actual.
0: <risa> a lo que Kono añadió en sus declaraciones: No estoy seguro de dónde se supone que la gente puede comprar disquetes
1: <risa> hoy Oye, día. Ya. Oye, y también necesitaremos que esto lo tengamos un backup en beta. ¿Vale? Sí, sí. En beta o HS2000.
0: Yo creo que si necesita disquetes, eh, puede ir a cualquier de esto, estas cosas retro.
1: Mm -hmm. y A cualquier se, feria, ¿no?
0: hay cualquier feria retro, y ahí tiene todos los disquetes que quiera. Eh, el hombre lamentó que las políticas del gobierno estén tan anticuadas, que impedían la implementación de soluciones online y en nube, y pidió revisar dichas regulaciones para que durante este año se presenten borradores para que las agencias del gobierno puedan introducirlas. Hay que decir que sí, que hablamos de estas cosas, como hablamos en la temporada pasada, ¿no? de perder información que está en disquetes. De hecho, el hombre aquel del COVID eh, se pasaron dos peticiones al banco para hacer las transferencias online. Una, eh, perdón, eh, transferencias de cheque COVID, una online y una en disquete. Mm. La que falló fue la online. Mm. La disquete iba perfecta.
1: Dice, <risa> dice Lion en el chat que ahora entiende el online de Nintendo. <risa> <risa> Casi va por disquetes, ¿no?
0: Debe ser, debe ser.
2: También te digo, creo que esto se ha hablado mucho de, no sé, no sé si era Estados Unidos, que tenía temas militares en disquetes de esos que de 8 pulgadas, de 8 pulgadas y que era ya un tema de seguridad, que en plan, es que esto no falla. Sí, o, sí, sí, o no, por ejemplo, no, es que
0: eso lo entiendo. ¿eh? Es, sí. Hay ciertas eh, redes y usos que puedo entender que esto funciona y como no se ha modernizado porque no es necesario se ha quedado aislado del mundo. Es lo que llaman el... Creo que es el muro de aire o algo así. Sí. Que es una defensa casi impenetrable en informática que es básicamente es un... O estás allí físicamente...
2: O no estás. O no estás. Claro. No, sí. pero además hay un añadido, Por ejemplo, eh, y esto ya es más a nivel práctico, para almacenar películas sigue siendo mucho mejor el formato físico. Uh -huh. O sea, no hay nada que lo supere. Hay películas no hay... de los años 30 que tienen una remasterización flipante sí. porque es básicamente el fotograma en físico. Lo único, lo único es
0: que tienes que tenerlo en un estado perfecto. Exacto, porque ese orizonte, es el problema. Horizonte Final, que es película de finales de los 90, eh, la edición de cine es la versión recortada porque era muy larga la original y se estrelló. Y cuando la pasaron al circuito de televisión por cable y se convirtió no en un de con culto con... dijeron, oye, pues ya que parece que hay fama para ahora que está el DVD saliendo vamos a hacer una versión de DVD con mm. todas las escenas que hemos eliminado, se fueron al depósito donde tenían guardados los eh, films, que era una antigua mina de sal y se encontraron que se habían podrido todas las bobinas, uh. todas, no queda nada de lo que se grabó eh, para hacer la película completa
2: es que esto es, es muy complicado, entonces yo puedo entender que a veces hay cosas que en formato físico es más fácil que se conserven en el tiempo y a la vez es más difícil para según que otras funciones.
1: A mí todo esto nos, nos suena un poco también al río este de la música de que es que en vinilo se escucha mejor, siempre. <risa> bueno, no eso
2: ya es una
0: percepción más personal. Es decir, eh, a, ni, a ver, eh, esto yo cuento cuando estudiaba en los 90 a nivel teórico, el analógico es la perfección. No hay nada digital que pueda alcanzar la calidad. Pero a nivel práctico, eh, hay las, siempre van a haber limitaciones sí. que te impiden llegar a, a dicha perfección. Sí. Por lo tanto, eh, lo digital es lo suficientemente bueno como para que tú, actualmente, no te enteres. Es lo que has dicho
2: cuando tú estudiabas. Ahora hay formatos digitales sin ningún tipo de pérdida de calidad. Sí. Sobre todo teniendo en cuenta que ahora se masterea y se graba todo en digital. entonces Sí, sí. Pero es que la, la idea es que aunque tenga una pérdida porque hay un número finito de
0: bits por los que puedo digitalizar el mundo físico es que ese número finito de bits ahora lo movemos a un nivel tan grande que no lo vas a notar que para ti es indistinguible de la realidad entonces si sí, la teoría está ahí en la práctica obviamente el mundo que vivimos ahora es más cómodo en digital ahora un accidente en digital generalmente suele ser devastador en físico muchas veces a veces hay posibles soluciones Horizonte Final no, pero otras veces o se ha mirado todos los centros de recuperación de discos duros, cintas y demás al parecer la mayoría de las regulaciones no afectan eso sí tanto al ciudadano medio como a la comunicación entre empresas y el gobierno y son estas las que han hecho las llamadas de modernización a la administración pública y parece que por fin tienen un aliado en el poder. Y sigamos con resúmenes porque si os acordáis las ayudas COVID muchos ayuntamientos hicieron todo tipo de iniciativas para promover la actividad económica de sus ciudades. Los políticos de la ciudad de Noto en la prefectura de Ishikawa decidieron hacer algo muy particular gastar 25 millones de yenes, unos 170.000 euros, en construir una estatua de 13 metros de largo.
1: ¿Una estatua de sí, una, alguna personalidad? Eh, he o... dicho
0: 13 metros de largo, no de alto.
1: Sí. De, la, de largo. Podría ser peor. Ah, vale, de, la, de largo. De, de largo. Eh, ¿Estirado? Sí. ¿Alguien tumbado?
0: Eh, no, es una estatua realista de un calamar.
1: ¿De un calamar? De un calamar. ¿Qué ¿Otra posible? vez Japón y calamares? <ríe> sí. Oye,
2: podría ser peor. Podrían haber construido un hospital que luego no hiciese nada. Exacto.
1: <ríe> o un aeropuerto. Eh,
2: Noto es eh, muy conocida
0: por sus capturas de calamar y además la puso eh, enfrente del centro comercial más eh, poblado, más usado de, de, la, uh -huh. de la zona. ¿Tiene lógica? Bueno, pues eso creen los políticos.
1: Porque... Es una estatua de un calamar, de 13 metros de, de, de ancho. Realista, de, calamar de realista. Por supuesto que tiene lógica. No, no, no le veo ninguna falla, vamos. Eh, los políticos creen que, que sí, que tiene claro. toda la
0: lógica del mundo, Por porque supuesto. aseguran que dicha estatua ha causado que los visitantes introduzcan 600 millones de yenes, más de 4 millones de euros, en la economía de la prefectura de Ishikawa. ¿Ves? Es que
1: todo, todo, los, todo lo que tenga que ver con tentáculos a los japoneses les flipa. Sí. O sea, y me meten dinero a saco. ¿Cómo lo han calculado? El método utilizado por el consultor de negocio Toshiro
0: Shirao consiste en entrevistar a la gente presente en el centro comercial que se haya, que se haya frente a la estatua durante el verano, donde un 45% dijo que había venido a ver la estatua con los niños. Calculó cuánto dinero había ingresado a las tiendas desde que se instaló la estatua hasta el verano, aplicó ese 45% al total, lo metió en un modelo económico de la prefactura y por magia de los consultores económicos, eh, calculó que 600 millones de la economía de la prefactura se debían a dicha estatua y además calculó cuánto costaba la publicidad gratis que recibió las noticias Viendo lo que cobraban las 36 televisiones que en un momento u otro pasaron por allí a cubrir la estatua calculan que recibieron el equivalente a 1.800 millones de yenes, más de 12 millones de euros En publicidad gratis que tuvo como repercusión hacer más llamativa la
1: ciudad Y le añadió el IVA de sus cojones morenos Exacto,
0: consultores <ríe> Claro que como todo número que te vende un político, te salen dudas. Es decir, ¿entrevistas en verano? Pues claro, hay muchas familias que van a visitar lugares con sus niños. ¿Economía de prefectura, prefactura? Bueno, pero es que todo esto salió del presupuesto de la ciudad, no de la prefactura. ¿Políticos justificando sus mierdas? Yo creo que también. Sí. <risa> pero bueno, yo creo que el resumen que más os interesa es del hombre que se llevó todo el dinero del cheque COVID de su ciudad. ¡Oh,
1: sí! ¿Ha habido alguna novedad con el respecto? ¡Claro! Es que oh. diréis, ¿ha,
0: ¿ha pasado algo? Pero no había acabado ya la historia. A ver, resumen hasta ahora. Resumen. S Sotabuchi recibió todo el dinero, más de 46 millones de yenes, ¿Sí? que iban a recibir de cheque COVID los, los residentes de la ciudad Eabu. Se lo gastó todo en apuestas, lo cual es ilegal en Japón, y desapareció cuando el ayuntamiento logró localizar su casa. Fue detenido pero el dinero se daba por perdido porque obviamente no tenía un duro y sí, muy bien, te podemos meter en la gas y llevar a juicio, pero... Puf. Ah, insolvente. El dinero de la ciudad, claro, insolvente ya está. Entonces, un abogado logró un ingenioso sistema para recuperar el dinero de las casas de transferencia de dinero. Básicamente fue un, a ver, este hombre ha cometido un acto ilegal y además está muy mal visto socialmente porque es dinero que iba gente necesitada por el COVID. La ley dice que si vamos a investigar un acto podemos acceder a vuestros libros de cuentas. Y como sois casas es que transferís dinero al extranjero, hay mucha
1: gente turbia que usa vuestro servicio.
0: No pasa nada, ¿eh? Nosotros vamos a estar tras este hombre, pero tendremos que abrir los libros de cuentas a ver qué
1: encontramos. Espero que no aparezca entonces, algo relacionado con mascarillas en Madrid o algo así. Exacto. Entonces fue un,
0: vale, vale, no pasa nada, eh, devolvemos el dinero a la cuenta del usuario. Entonces, claro, eso recibió de vuelta todo el dinero, pero como tenía pagos pendientes de impuestos en el pasado, la ley japonesa indica que el gobierno tiene potestad para incautar anticipadamente más dinero de lo que debes mm. y luego ya te pondrá a, a, a ya te devolverá lo que te tenga de devolver, pero claro, de esa manera ya recuperó todo el dinero que se había llevado del cheque COVID y ya, para cuando acabe el juicio que tiene contra la ciudad, pues ya
2: hacemos cuentas ¿eh? <risa> fue fue para hacerle peli Chefkis. Chefkis, exacto me encanta la extorsión de. Mira, sabemos que tenéis criminales usando vuestro, pues vuestras sentido. estructuras. ¿Queréis que echemos un ojo al libro de cuentas o no?
0: Exacto, ¿Te Porque podemos. ¿Te, ¿Te acuerdas cuando hablábamos de los contratos 3G de los uh -huh.
2: Pero, Pero además es eso, o sea, me mola mucho el. Pragmatismo. Sí, o sea, es un. Podríamos sacar mucha mierda y de hecho deberíamos, pero como lo que nos interesa más es esto. Sí. Da igual, seguid con vuestras mierdas Total, que así estábamos, la historia había acabado ahí mm. Hasta
0: que el pasado 1 de agosto, tras dos meses, salió bajo fianza de la estación de policía Multitud de periodistas se situaban frente a la estación y vieron a Taguchi salir con un pelazo de la hostia Porque decía, en la cárcel, como preso, sí que tienes derecho a, a que te corten el pelo Pero mm. en la prisión, que es de una estación de policía,
1: no Ah, vale, pero pues en el cuartelillo no te rapan. No, vale.
0: Eso te lo pagas tú si quieres. Vaya. Así que, eh, pues nada, salió, dio una reverencia y luego se subió a un coche. Y su abogado pues publicó un anuncio de Takuchi diciendo: Siento mucho haber causado problemas a tanta gente a causa de mis acciones. Una vez que haya salido bajo fianza, trabajaré y devolveré el dinero que me llevé poco a poco. Pero a ver, ¿cómo lo va a hacer?
1: Mucho dinero, ¿no?
0: Claro, este, eh, tiene una denuncia que pesa sobre él por 53 millones de yenes, Uf. que son más de 360.000 euros. Y la respuesta a todo esto quizá recaiga sobre la persona que iba en el coche que recogió a Taguchi al salir de la prisión. ¡Uh, el plot twist! Hikaru. ¿Quién es Hikaru? Pues Hikaru es, uno, es una persona, es un japonés que... Que básicamente empezó sus días laborales como obrero en una fábrica de Japón, pero harto de sufrir abuso de poder por parte de sus superiores, lo dejó todo y comenzó una carrera en solitario que le hizo millonario. Vender, abro comillas, productos informativos, cierro comillas. ¿Qué es un, abro comillas, producto informativo, cierro comillas? ¿Qué es en un Japón?
1: Abre comillas, producto informativo, cierro comillas.
0: En Japón lo llaman a esas estafas que te venden los secretos para hacerte millonario o aumentar tu memoria en cinco días o cómo perder tantos kilos en una semana. Al obviamente, alargar tu pene. O alargar tu pene y hasta, obviamente hasta que no pagas no te revelan los secretos que suelen ser o bien cosas de sentido común o consejos que te podías en la red o alguna gilipollez o de
1: estafas. Vaya tela. O sea, es, es, es en plan de. ¿Qué es consejo para no estar triste? Uno, no estar triste. ¿Cómo, ¿Cómo hacerte millonario? Uno roba dinero de, de,
2: de, del, del, del resto, del del resto de la
1: gente de tu, de tu comunidad de, pero este hombre
0: una vez que estuvo montado en el dólar bueno, en el yen eh, desarrolló una crisis de conciencia y entonces, así que con el dinero conseguido ¿qué hizo? ¿lo devolvió? no eh, lo que hizo fue montar un canal de youtube
1: ¿qué dices? ¿se metió a youtuber? se metió a
0: youtuber <risa> y se dedica a ir detrás de las mismas estafas que le proporcionaron a él los millones que tiene en primer lugar <risa> Y al parecer esta nueva faceta le va muy bien, porque a la gente siempre le gusta mucho eso de ver cómo alguien va desmontando negocios basados en estafas.
2: La estafa era el camino. <risa> la estafa era los, los, amigos amigos los, amigos los amigos amigos el, el camino. camino. <risa>
0: y al parecer, cuando vio la historia de Taguchi, pensó que era un buen chico que tomó las decisiones equivocadas y decidió echarle una mano. O bien es, lo ha hecho para ganar más publicidad, lo que preferíais pensar. Eh, mm. Pagó la fianza, le recogió, le hizo una larga entrevista para su canal de YouTube...
2: Por favor, sin, sin saber nada más. Quiero que el plot twist sea que el, eh, el Taguchi le ha estafado a él otra no, vez. No, no, no. Taguchi
0: parece que está tomando en serio. Y este, este Hikaru le ha dado un trabajo en una de sus empresas. Y además con buenas condiciones, ¿eh? porque primero tiene que formarse en informática y en etiqueta empresarial para demostrar mm. que está capacitado para trabajar en una de las compañías de Hikaru y le permitirá además hacerlo de forma remota ya que no puede abandonar la prefectura de Yamaguchi porque está bajo fianza obviamente y pendiente de juicio. ¿En qué anda metido ahora mismo Sotaguchi? Pues en una empresa llamada QBT que solo hace una cosa. Te vende packs de comida a domicilio o para llevar o uh -huh. que en algunos incluso lo puedes pedir en algunos restaurantes. Eh, que solo constan de pollo y brócoli.
1: Bueno, esto es muy habitual, los, las dark cocinas, las cocinas dark, estas que la llaman ahora, que es solamente de envío. Sí. Yo lo
0: que eh, me lo he mirado, en, lo he traducido en inglés de la web y lo que tiene son muchos tratos con. Uh -huh. En restaurantes, entonces esta es casi en las grandes ciudades de Japón, pues hay muchos tratos con restaurantes que te lo preparan allí si quieres
1: y es para enviar y punto.
0: Exacto y tú lo puedes pedir sí, por sí. Averits o por empresas, no yo ya de allí o puedes ir a algunos lugares que te los venden y son es un pack muy específico para culturistas.
1: Es para pollo, culturistas. Sí, claro. Es muy, o sea, pollo. pollo y brócoli
0: son, es una, uh -huh. un tipo de dieta muy estricto, ¿no?
1: Te digo una cosa: hasta para esta gente te, pues, te puede salir muy mal, ¿eh? Sí, sí.
0: <risa> lo puedes pedir a domicilio caliente, lo he dicho, porque tienen uh -huh. tratos con restaurantes y demás, o lo puedes vender frío y lo calientas en un minuto, en un microondas a 600 vatios. Hasta ahí he llegado a traducir las cosas, ¿eh? Si no ¿Se está, de, de, está cumpliendo Taguchi con su cometido? Pues os diría que vosotros mismos lo podéis ver porque el mismo 1 de agosto que salió de la prisión creó su cuenta en Twitter para demostrar públicamente su compromiso en rectificar su vida y mostrar sus progresos ya va a unas 110.000 personas que le siguen y podemos ver cómo aprende a usar Office en Mac o cómo participa en concursos de sushi con sus compañeros de oficina o cómo se dedica a hablar sobre el tiempo
1: ¿Y de cómo ha estafado a toda la ciudad? ¿No, no habla? Parece
0: no.
1: parece arrepentido
0: parece realmente decidido a, a pagar su deuda, ¿eh? Por ahora. Menos, Tiene para el rato, ¿eh? Aparentemente lo, lo,
2: parece, lo parece. Estaría muy bien que en España esto también pasase. Pondría el ejemplo.
0: No, pero aquí vendría el tío de Zara, te pondría una máquina de cáncer, eh, perdón, de rayos X en un hospital. Sin <risa> máquina de cáncer. De cáncer. <risa> bueno, <risa> para, ¿Pueden para, para ¿pueden generarlo, eh? ¿no? Espera, espera. Depende de cómo uses una máquina de rayos X, pues provoca cáncer. También, <risa> Eh, te perdí una hora aquí de rayos X sin personal formado, eh, con un coste bestial para la arca pública, pero, y, te, y encima ahora me descontáis impuestos. Y,
1: y es un héroe. Exacto, y soy un héroe.
0: pues lo hecho, eh, el hombre, el colofón, el, el, yo creo que ya no sabremos prácticamente nada más de este hombre. Yo
1: espero sinceramente que sí. <risa> que haya continuación de algún... Pobre, tipo, déjale, déjale. Algún plot twist. Déjale, recuperar. No, que no sea él, que sea el Jicar que sea Jicar este... sí. sí. sí.
0: Pues eh, el resumen de lo que ha pasado este verano en eh, las noticias que dejamos colgadas de Japón. Y nada, llegamos al final de este programa. Muchas gracias a todos los que me habéis acompañado aquí en el estudio. Alex Llopis, Geco, siempre de ustedes, Isaac y Ana. Recordad que nos podéis ayudar a mantener eh, los, el podcast en la web, en internet, en portalguimovil.com barra donaciones. Si vais a portalguimovil.com barra donaciones y si nos donáis dinero, ese dinero va directo a nuestro hosting, a nuestro proveedor de servicios. No pasa por nuestras manos. Así que cuando llega la factura anual, pues... Como vienen, por por ahí va a las manos del gallego <risa> Así alguien dijo, va directo al gallego sí. Ojalá, porque va, Ojalá. vaya sangrada que está haciendo ¿eh? Le hemos pagado El, le hemos
1: pagado La universidad de sus hijos No, la de sus nietos Porque <risa> hemos visto evolucionar toda la es familia Es verdad, la familia está ahí metida, sí, sí
0: en las redes Qué sociales antes, estamos siempre como Portal Game Mobile y que nos podéis escuchar en radio directo, pero también en descarga directa, iTunes, programa de podcast, iBox, YouTube y Spotify.
1: Cómo diversificamos, ¿eh? Exacto. Pues...
0: Como, recordad que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a públicoportalgame.com y vuestros mensajes de odio a Omehua Sineiru
1: o a Vampiro existen, ¿no? <risa> Vampiro a, existen <risa> arroba
0: portal, <risa> y yo lo que quiero es que abráis vuestra app de Spotify porque he visto que el Reporter web no se puede hacer abráis vuestra app de Spotify busquéis el podcast de Game Over y nos deis cinco estrellas Llevamos 39 votos en Spotify, así que me gustaría
1: hacer crecer los votos. Ahora toca dar la murga con Spotify. Hombre, ya de ya YouTube no va
0: a
2: crecer más. <risa> bueno, <risa> hemos sido realistas. Vamos lo, hemos, a... lo, hemos,
1: lo hemos intentado ahí
2: eh, o sea, eh, no sé si lo veis, nutrir. Tú, Alex, no... no sé
0: si lo has escuchado la semana pasada. En, eh, desde ¿En el 2 de julio hasta el programa de la semana pasada, en tres meses y medio, ¿sabes cuántos suscriptores crecimos en YouTube? Dos. Tres, casi. Tres. <risa> Así que, bueno, ya lo sabéis, eh, estamos en muchas redes, así que si nos votéis en Spotify, pues guay, sería, sería chulo. Y nada más, nos vemos la próxima semana con más videojuegos, con más noticias, con más locuras y con más gente guay como la que tengo esta semana en el estudio. Hasta la semana que viene, hasta de aquí a Siete Días, ¡Adiós!